0: They're rebelde, apostos. Rebelde 1, apostos. Rebelde 2, apostos. Rebelde 3, apostos. Atenção, squad. Essa é
1: uma transmissão rebelde do Fem Wars pelo site castwars.com.
0: é mais um Female Wars que tá começando. Esse mês nós vamos gravar sobre um tema cheio de amor no mês dos namorados, que se resume em Eu te amo, eu sei. Então, para falar desse tema cheio de amor, cheio de paixão, cheio de carinho, tá aqui comigo a Bia.
1: E aí, galera, e vamos falar sobre muito amor, muito carinho, muita paixão ou nem tanto, né? Porque temos Jedi envolvidos, mas, enfim.
0: <risos> e também tá aqui com a gente, estreando no Femme Wars, espero que da primeira de várias outras vezes, a Gabi se apresenta aí pra gente. Gabi, bem-vinda!
2: Ai, gente, muito obrigada pelo convite, Olá a todos que estão aqui ouvindo a gente. Eu sou a Gabi Orsini e é um prazer estar aqui pra gente conversar sobre esses casais ou não casais de Star Wars. <risos> Eu
0: te amo. Eu sei. Eu não te reconheço mais. Anakin está partindo o meu coração. Está escolhendo um caminho por onde eu não posso ir.
1: Que é a mão que estendeu, que o pé que estendeu.
0: É isso aí pessoal, a gente sempre fala muito que Star Wars é sobre família, né? Mas não só família no sentido de ter uma família, também tem muito amor envolvido em casais que nem sempre são uma família. Então hoje a gente escolheu uma parte desses casais, vai ser impossível falar de todos, então o que vocês sentirem falta depois vocês podem comentar com a gente, fiquem à vontade, possivelmente a gente retome esse tema numa outra vez, então não se acanhem de depois lembrar de outros casais que a gente não tenha falado, certo? Tem amor em Star Wars, em tudo quanto é mídia, em tudo quanto é trilogia, seja livro, quadrinho, filme, série, então impossível cobrir tudo. Mas, para comemorar esse mês dos namorados, a gente fez aqui uma pauta com uma parte dos casais que lembramos mais e que foram mais marcantes, mais expressivos. E separamos em blocos aqui para facilitar um pouquinho a nossa organização. Primeiro a gente vai falar um pouco dos casais que são os mais icônicos, digamos assim, da saga. E depois a gente vai passar para outros casais não tão óbvios, ou até um pouco estranhos... Ou Esses até os mesmo os <risos> chips malucos, das, <risos> os favoritos de uma parte da galera, os chips das vozes da cabeça, né? Que saem diretamente os meus, <risos> dos lugares mais obscuros, <risos> dos lugares mais obscuros da mente do fandom. Então, o primeiro casal aqui que a gente escolheu para falar não podia ser outro que não Leia e Han.
1: Eu acho que esse é o, o casal mais icônico, né? Uhum, com certeza. Exato.
0: Quando a gente pensa em casal de Star Wars, eu acho que realmente é o primeiro que vem é, hum. à mente da gente, né?
2: É, eu acho que eles são o casal mais icônico de Star Wars, até justamente pela frase que você já abriu o podcast falando, né? Que é uma das frases mais icônicas do cinema não só de Star Wars, né? Que é eu te amo, eu sei. Mesmo que você uhum. nunca tenha visto Star Wars na vida você sabe que frase é essa pode não saber que é de Star Wars, mas você sabe que essa frase existe. Sim Recordista de gravação em aliança. <risos> Sim <risos>
0: <risos> e ao mesmo tempo é um negócio Um pouco estranho, não sei se vocês já, já Pararam pra pensar nisso Apesar de ser icônico, até a frase é, Sempre ficou Uma coisa meio assim de Será que não é meio, sei lá Meio tóxico, meio assim A pessoa falar que Ama e o outro é, Arrogantemente ao invés de responder né? Apesar de combinar com o personagem Eu já vi muitos questionamentos Assim, se você usar Você no seu casal, essa frase não é uma coisa, às vezes, não muito boa, né? Porque é, o, o Han ali ele é meio que arrogante, né? É, enfim, não seria uma resposta, assim, das mais adequadas pra uma declaração Olha... de amor, né? <risos>
1: <risos> Olha, a minha amiga, minha melhor amiga, passou por uma situação com essa frase, que o primeiro namorado dela falou que gostava de Star Wars, mas a gente desconfia que ele falou, tipo, porque a minha amiga gosta de Star Wars, sabe? E daí tipo, a primeira vez que ela falou, eu, é, que ele falou eu te amo, ela falou eu sei, achando que ele ia entender a referência. Ele não entendeu, ficou bravo e também tiveram a primeira date. <risos> <risos> que bico. Pois é. <risos> Aí, não, não durou muito tempo, assim, sabe? É, é, foi um relacionamento bem complicado. Uhum. É, então. E daí eu falei pra ela, eu falei assim, olha amiga, depois daquele eu te amo, eu sei que não deu certo, já vi que não ia durar muito <risos> tempo, não. Já
2: percebi que não era um relacionamento muito é, legal. É, eu acho que assim, pra um... <risos> Pra um início de namoro, que nem esse caso da sua amiga e até mesmo do Han e da Leia, é muito estranho você respondeu um Eu Te Amo com Eu Sei. Se você já tá num namoro há 5, 10 anos que seja, já virou brincadeira entre o casal, né? Mas ali na primeira Sim. semana que vocês estão juntos, só deram um beijinho, você lança um Eu Sei, com uma cara meio de entediado ainda, meio tipo. Hm, Sim, estranho. <risos> <risos> Sim. Sim, com certeza.
0: É, no caso do, do Han e da Leia, eles têm muito, muita história até chegar ali, uhum. né? Não é uma coisa, apesar deles uhum. não serem ainda um casal é, abertamente assumido, né? para eles mesmos, eles têm uma boa história antes. Então, acho que casa ali muito bem como meio que a maneira do Han assumir aquilo, né? É, Mas uhum. não dá para aplicar. Na vida real não funciona bem assim. Esse exemplo aí realmente. <risos> é uma expectativa isso, que na realidade. Né? Real não funciona. <risos> Exatamente. Na vida real não funciona igualzinho na ficção, não. <risos> Sim. Pois
2: é.
1: Mas apesar disso, eu acho que a Lei e o Han são o casal mais pé no chão, assim, mais real de Star Wars, sabe? Que não, não tem tanto. É... Não é muito imaginário, assim. Eles são um casal que, tipo... A dinâmica deles é algo que você veria
2: na vida real, né? Sim, concordo. Não tem esse negócio de, tipo... A gente tá lutando pela vida e pela morte... Pelo destino da galáxia... Ou o que quer que seja assim, é. só, tipo, somos um casal. Tá acontecendo aqui. É. Apesar de toda, toda a carga né,
1: emocional que rola da guerra e da, da Leia hum. ser uma pessoa uma figura pública hum. e tal, é, sempre quando a gente fala do Han e da Leia, os problemas é Han e Leia, uhum. né? Não, não é muito, tipo, fora disso. Sim. É um casal que tem problemas de casais. É um problema é,
2: afetivo entre Eu eles, né? Eu tenho certeza né? é não... que eles brigavam, tipo, qual que vai é. ser o jantar, qual que é a cor da cortina da nossa é. casa
1: <risos> <risos>
2: exatamente
1: tipo, sopa é janta sopa vai ser janta <risos>
0: Dá, dá pra pensar, acho que, na jornada da, da Leia e, e do Han, meio como um todo também, né? Eles são meio que aquele típico casal das histórias que começa brigando, uh, começa se desentendendo, sendo sarcástico e acaba se envolvendo e se apaixonando, O clássico né?
2: Enemies to Lovers. <risos>
0: Exatamente. Isso, exatamente, <risos> exatamente. E aí, ao longo do tempo, a gente tem aí diferenças entre como correu a história deles no Canon e como correu no Legends, né? Então, no Canon, no, no Legends, eles foram meio que o casal perfeito depois, né? Ali, uhum. depois do final do episódio 6, eles ficam juntos, né? Se assumem mesmo como um casal em definitivo Tem os gêmeos, a Jaina. E o Jason, olha. Isso. A Jane e o Jason e ficam bem. E viveram felizes para sempre. São um casal que permanece junto e tal. Já no, no novo canon, é, problemas surgem, né? Uhum. Porque embora no, no antigo Legends eles tenham um filho também que se volta para o lado sombrio, muito semelhante ao que acontece com o Ben... Isso não é um motivo de separá-los, né? O que acaba sendo um, um pouco no novo uhum. canon. Uhum. E no novo canon, apesar de assim, eu gostar muito do que era o Legends desse período, eu não sei se casa tão bem com a personalidade deles. Porque eu vejo muito mais o Han continuando, sendo meio que o, o Han... É que gosta de estar tá pra lá e pra cá se envolvendo né, uhum. na, nas tretas e, e, enfim do que o, o mais perfeitinho do, do Legends, Sim. acho que faz bastante sentido eles passarem uns tempos Meio separados, se desentenderem, porque a Leia também tem um gênio muito uhum. forte, né? Ela tem uma personalidade muito forte, Sim. e o Han parece meio aquele marido cabeleireiro, <risos> Com certeza, <risos> tá sempre na estrada, eu né? Que... Que, que, se, é uh, que passa o tempo na estrada, dá umas sumidas, uhum, né? Então, assim, uh, eu, eu imagino que uh, é muito para mim real o que acontece depois no. No novo canon, vocês uhum. concordam, meninas? O que vocês acham?
1: Eu concordo e eu acho que a dinâmica é tipo, no Legends, é, a Leia tem aquela dinâmica, tipo, putz, um cara imperfeito que eu posso ajudar a consertar, sabe? E no não ficou, tipo, então, eu não tenho tempo pra isso, eu tenho mais coisas além do meu relacionamento do que eu tenho que resolver, sabe? É tipo, se você quer ter a sua vida aí, abraços, mas eu também tenho a minha. Que, que eu entendo
2: dos dois lados, mas eu acho mais realista o que aconteceu no que É, mais condizente com os dois personagens, né? Que nem vocês cê fala, falaram. Exato. A Leia é um pouco mais cabeça dura, mais teimosa. E o Han tem esse, entre aspas, espírito livre, assim, né? De querer estar tá uhum. viajando pela galáxia, fazendo os contrabandos dele, que seja... E aí tem o caso do Ben, que se vira pro, pro lado sombrio. E aí você pensa, uma mãe vai ficar mais preocupada com o marido... Que quer ficar com o pé na estrada... Ou o filho que tá indo pro lado sombrio? Com o filho, né? <risos> Exatamente. O marido pode ir pra onde quiser. Eu vou cuidar da minha criança. Então pra mim faz muito Exatamente. sentido eles terem se separado. Exatamente.
0: É, mas ao mesmo tempo, às vezes, eu fico me questionando um pouco... Da jornada do Han, que no final do, do episódio 6... Ele tá bem diferente do início então ele está muito mais envolvido, uhum. ele parece mais uhum. ter retomado a essência dele como pessoa que estava, digamos assim, um pouco enterrada por experiências anteriores, e meio que o filme do solo, para mim, confirma isso, que ele sempre foi esse rapaz meio ingênuo, que se entrega, é, né, confiante... E uhum. que depois com as desilusões... A questão da Kira... E outras coisas que uhum. muito possivelmente... A gente em algum momento vai ver... Ele acabou virando... Aquele rancínico cínico... Né, mais egoísta... Mais oportunista... Sim. Me dá a impressão de uma jornada... Até o final do episódio 6... Em que o personagem naquele ponto... Ele tá voltando meio a ser... Aquele Han Solo que a gente vê... No início do filme do Han Solo... Então por esse então... lado... O solo do Legends também faria sentido. Uhum. Uhum. Justo.
1: Mas eu vejo, tipo, por exemplo, em Force Awakens, que é. Eu vejo muito isso na, na própria história, assim, que, que faz parte da história principal. É que o Han foi confrontado com aquilo que ele quer fazer com aquilo que ele tem que fazer. Então é hora dele largar um pouco a mão daquilo que ele quer fazer, que é tipo continuar no, no espaço, mexendo com o contrabando dele, fugindo de clã do que aquilo que ele tem que fazer que é voltar pro, pra onde ele partiu, né, que é tentar resolver a situação do filho dele com a, e a Leia, e ele tem que confrontar isso, que é o que a mascanata fala
2: pra ele, então eu não vou fazer isso por você, quem tem que fazer é você sim, é, eu acho que até isso daí seria o que você falou, né, Katia dele De retomar o, o que era o Han Solo lá do filme Solo né, tipo, esse finalzinho aí uhum. dele, no, uhum. na trilogia final
0: sim, sim ao mesmo tempo, eu acho que o Force Awakens passa também algumas mensagens muito incompletas, eu acho, pra gente. É, eu, esse é um grande problema que eu tenho é, com essa fase, que é, como eles não tinham muita ideia de como iam rechear esse miolo dos 30 anos, foram só jogando algumas pequenas informações e deixando tudo muito em aberto. Então dá a impressão, por exemplo, ali, se você olha só o que está ali no no Despertar da Força, que eles de repente estão separados há um tempão, que tiveram um grande problema, nananã, e depois pensando e vendo um pouco mais de outras coisas, na verdade, me parece que foi muito mais aquela coisa assim, deles ficam naquele vai e volta, discute volta, ele passa um tempinho fora, volta. Nada muito definitivo, uhum. assim. E, e, então esse, esses buracos que ficaram no, no canon e que eles não sabiam muito como ainda preencher e aí, portanto, deixaram as coisas muito abertas, também eu acho que deram pra gente umas ideias um pouco erradas de, do que que aconteceu. Né? Então, ah, teve quanta gente não ficou pensando que o, o Luke tinha ficar desilado 20 anos, uhum. sabe? Mais. Sim e só depois a gente foi descobrir que tinha sido muito, muito menos tempo que isso então, né, é, essa, essas coisas que vão se preenchendo agora é que vão dar um pouquinho mais de noção pra gente do que, que realmente aconteceu até deles mesmo como casal, né uhum,
2: com, certeza. com certeza
0: Então a gente começou bem aí a nossa discussão com a Leia e o Han, né, tão icônicos pra Star Wars, eu tenho inclusive aqui canequinha, sabe uma pra mim e pro meu marido que tem lá um desenhozinho oito bits da, da Leia e na outra Cadequinha do Han e, e atrás está escrito lá: I love you, que I know. É muito bonitinho. <risos> é um item da minha coleção. <risos> Paguei caro pra caramba nessas canecinhas só por causa disso. Mas tudo bem, vai tudo bem. Que ninguém quebre elas também já, já tá valendo. Vão ter que durar por toda a vida. <risos> e além desse casal super icônico, tem um outro casal em Star Wars e aí já saindo agora dos filmes. Que também é aquele casal quentinho no coração, sabe? Um casal mais, talvez, mais perfeitinho, inclusive. Que é a Hera e o Kenan lá de Rebels. Eu sei que nem todo mundo viu Rebels, mas se não viu, tem uhum. que ver. Porque vale muito a pena. E a história da Hera e do Kenan é uma história muito bem construída e muito bonita. Então, a gente tem, desde o livro do... Novo Amanhecer, que conta lá um pouco de como eles se encontraram a primeira vez, ainda antes de fazerem parte da Aliança Rebelde. E a gente vai vendo tanto a evolução do Keynan, o amadurecimento dele e tudo mais, como da Hera se envolvendo com a rebelião. E ao longo de Rebels a gente vê a relação deles crescendo, só que é uma relação engraçada porque é uma relação mais é, fora de tela, o que é dentro da tela. Vocês têm isso também pra vocês, meninas? Que é, acontece muito mais da relação amorosa dela sem que a gente veja, do que uhum. em tela mesmo, né? Sim,
2: sim. Total, passei essa impressão. Parece que a gente não vê, tipo, do nada, pum, tá acontecendo. Você fala, pera, eu perdi um episódio, eu pulei alguma cena. Não, não, tá tudo certo, continua.
1: <risos> <risos> é bem isso. Eu acho que a tripulação ali, ela tem muito... É, é como se fosse um treinamento pra eles, né, de, de, de montar uma família, assim, porque os dois ficam meio que responsáveis e eles viram os pais da tripulação e daí depois eles constroem esse relacionamento. Então, é, 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 já começa com uma relação de, de confiança antes deles terem esse relacionamento amoroso, né. Então, não é uma surpresa que o relacionamento deles e... e, e dure tanto ou seja tão especial, assim, como a gente vê porque é um...
0: é, é 100% saudável, né? Uhum. Eu não vejo problema. <risos> é sim, até porque eles começam ali com jovens por perto, com Ezra, Sabine... É, e os dois fazendo meio que um papel de pai e mãe deles, do, da, da própria equipe ali, do time, da Brincando Ghost, de né? casinha, né? E, hum. e essa relação deles vai crescendo, vai crescendo junto, né? Mas eu acho muito engraçado como, ao longo da série, eles vão ficando cada vez mais envolvidos. A gente meio que percebe, apesar deles mostrarem super pouco. E eu acho uma coisa muito engraçada também como eles escondem muito isso dos demais, não só a gente como o espectador vê pouco, como quem tá vivendo em Star Wars também tá vendo pouco, né? A gente que tá fora uhum. e quem tá lá. Porque eles não deixam a relação aberta é, pros, pros demais integrantes da, da equipe, pro Ezra, Sabine, enfim. Eles, eles não deixam isso, eles deixam isso bem ali na moita. Às vezes essa até foi intimistas. a ideia,
2: né? Já que a gente não tá Sim. vendo tanto, quem tá lá na uhum. série também não vai ver tanto assim, né? Então tá todo mundo meio na escura, sem saber se eles são ou se eles não são um casal mesmo, né? Assim, fica aquela dúvida, aquela pulguinha atrás da orelha ''Será que eu tô vendo coisa ou será que tá acontecendo mesmo?'' Tanto pra gente quanto pros outros
0: personagens. Sim, exatamente. E, mas quando vai chegando na última temporada de Rebels, aí a gente vai vendo que realmente a relação deles é muito, muito maior do que parecia a princípio. Né? Uhum. É, você vê, o Kenan faz todos os esforços possíveis é, para proteger a Hera e, e tem até um, um episódio em que ele consegue recuperar lá o, o totem da família dela, o Caligari, acho que chama Kali eu não lembro o nome do Totemzinho, e ele faz um baita sacrifício lá para conseguir recuperar, porque ele sabe que é importante pra ela, é, enfim, o próprio sacrifício final dele tem muito a ver né, com salvar a Hera também, tanto era tão intenso assim que, do nada, depois... Ah, spoiler aí, gente. esse Pula cinco segundos. Aí, se você não viu Rebels, quem não viu... As meninas, se não viu o finalzinho de Rebels também, bota no mundo aí um pouquinho. Vai pegar uma Mas água uma rapidinho. Porque, do Vai nada... Vai chegar até TED Talk agora. Do nada, acorda. exatamente. Do nada, no último episódio, aparece um filho. Gente, uhum. isso foi explodir a minha cabeça, eu juro pra vocês.
2: Mas acho que pegou todo mundo meio de surpresa isso, né? Por que choras, Anakin?
1: Por que choras, ele conseguiu esconder o relacionamento.
0: Não mostrava tanto assim, né? E também a gente não imaginaria... É, saiu um o filho dos dois ali... É... Não, não tem muito esse tipo de, de situação em Star Wars, né? Casais assim, interespécies, uhum. né? Porque esse, além de tudo, é um casal interespécie, né? Assim, uhum. Que também não é uma coisa que, que tem muito. Não, não me recordo. Em Mandalorian a gente tem lá, né? O... O mando se relacionando com uhum. a, aquela, aquela bandida lá. Esqueci o nome dela agora, gente. Me ajuda. Nossa,
1: gente, até eu não vou lembrar sobre o nome. ela.
0: Voltem lá. Eu não vou lembrar. Voltem lá no Female Wars que a gente falou das personagens femininas em Mandalorian, que nós estamos falando dela lá também. <risos> <risos> Apesar do branco agora da nossa memória, nós gravamos já sobre ela. Então ali também, né, tem um casal de, de espécies diferente, alien humano, mas nada que tenha gerado assim.
2: Tem, tem aquele casal de Clone Wars que apareceu agora em Bad Batch, que era daquele clone. Um cut, isso. né? Isso. É, eles têm dois filhinhos. Uhum.
0: Eu ia falar isso agora, só que eu tinha dúvida se todos os filhos eram deles, porque o, o arco dele em Clone Wars eu não vi. Eu vi agora ele em, em Bad Batch. Mas aí eu não, não me lembra, não sabia se realmente todos eram, eram deles. Mas é um outro exemplo parecido até, uhum. né? Me parecido com... O caso do, do Kenan e da Hera Então esse é um, é um casal daqueles Que realmente pode ser também Icônico de Star Wars Se não fosse de animação Que acho que atinge um público menor Eu acredito que seria um casal Muito icônico Com, Com certeza, certeza. Se tivesse numa série de action, tipo, mano, né, se é que, né, apesar que com o não já não vai aparecer mais, né, enfim, uma pena, mas se, <risos> né, se tivesse se passado, né, se a série fosse feita agora, com essa história e tal, no alcance que tem agora no, no Disney+, Plus ou alguma coisa mesmo em, em filme, live, live action, olha, a gente teria um casal que representaria bem essa parte em Star Wars, com certeza. Porque a história deles não é muito completa, bonita Sim. e bem desenvolvida. Uhum, com uhum. certeza. Mas, mas, nem só de alegrias vive o amor em Star Wars. Aliás, muito pelo contrário, né? A gente vai ter muito menos <risos> exemplos de casais fofinhos e que deram <risos> certo. E muito mais casal que dá desgraça, né? Então, isso realmente tem muito, muito mais. É. Além disso, acho que a gente também tem alguns casais que poderíamos fazer, talvez, até um certo paralelo. E aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre a história do Anakin e da Padmé versus a história do Kylo e da Rey. Gabi, gostaria de começar falando um pouquinho aí pra gente como é que você vê o relacionamento do Anakin e da Padmé?
2: Olha, eu sou... A maior cadelinha de Dalla, Eu sou tipo, muito, muito, muito fã deles. Somos. <risos> muito fã deles. E eu sei que tem algumas pessoas que, que criticam... Que o Annie é tóxico com a Padmé e não sei o que. E tudo bem. Como a gente falou, pouquíssimas pessoas são tão saudáveis assim... Em Star Wars, né? Em relacionamentos. <risos> Mas eu vejo que o Anakin realmente ama a Padmé... E ele queria fazer as coisas darem certo, mas por vias erradas, né Porque ele não queria uhum. viver num relacionamento escondido, num casamento escondido Ainda mais com os filhos vindo ali Ele não queria ter que viver tudo isso escondido Pô, só quem já teve um namoro escondido sabe como é chato isso, né Tipo, não pode conhecer família, não pode apresentar pros pais, nada disso com Então certeza. assim, certíssimo ele de não querer viver um relacionamento escondido desse jeito mas ele foi atrás do, dos modos errados pra, pra assumir o relacionamento dele Pois é Poderia ter sido menos intenso, pois né? Pois é, exato
1: <risos> Vou assumir a parte Mas eu quero que ela viva para sempre Eu vou atrás disso e daí
2: É, eu vou matar cai. metade da galáxia Só pra ficar do lado da mulher que eu amo tipo, Calma, calma, também
0: não é tão assim <risos> Não precisa disso tudo, cara. Não seja tão emocionado. É, então emocionada. é complicado, né? Porque a relação deles começa com eles muito novinhos, né? Assim, é, é, ele é criança, ela também, assim, é uma muito adolescente novinhos, né? ali. A diferença, a diferença de idade deles não é muito grande. Embora ela seja mais velha, depois essa diferença fica menos evidente, assim, né? Porque ela acaba sendo maior quando você é jovem, depois que você já é adulto 3, 4, 5 anos já não representa tanta coisa né mas a, eu acho que é uma história que a gente vê muito uhum. completa, uhum. assim, digamos desde quando eles são novinhos até o final dessa jornada dos dois juntos, né então dá pra acompanhar todas as fases, a fase de quando eles se conhecem uhum. Sim. de quando o relacionamento é...
2: Que é só uma apaixonitezinha de criança, né, esse começo. É ali, tipo, nenenzinho de tudo falando,
0: ai, você é um anjo, eu tô apaixonado. Na, na, na irmã mais velha do coleguinha, Sim. né, uma coisa meio assim, não é uma coisa muito, não assim, de, de amor mesmo, mas de, de, de adulto, né, é uma coisa bem infantil apaixonante mesmo. Só que isso depois se desenvolve, né, ali Sim. quando a gente vê o episódio 2 aí a coisa já tá bem mais estabelecida e Clone Wars vai expandir isso bastante, né. Eu acho que inclusive isso que, que vocês estavam falando, né, de, da questão uhum. de é, ver também o, o Anakin como muito tóxico eu acho que isso se deve muito mais ao que a gente vê nos filmes do que depois, quando você tem o, o quadro mais completo com Clone Wars com também, certeza. né? Então, quem tá mais, mais uhum, envolvido, assim, total. na história mais completa, acompanhou mais, acaba tendo uma visão um pouquinho, um pouquinho mais passadora de pano, talvez, pro Anakin.
1: <risos> e... É, <risos> <risos> mas, mas é verdade, porque em Clone Wars é, a gente vê o desenvolvimento é, com muita calma, uhum. né? Porque The Clone Wars foi, foi bem extenso, assim. Muitos episódios e tal. E vários deles a gente tem a, a Padme com Anakin. Então lá a gente vê muito do desenvolvimento dos dois juntos. Tanto que, por exemplo, no filme, acho que episódio 2 pro 3, assim, a gente vê... O, quase que uma obsessão, uhum. né, do Anakin ali pela, pela Padme e pelo relacionamento deles. Agora em The Clone Wars tem todo aquele arco, por exemplo, do Clovis. suportável ali <risos> Pois é, o, o, o pior nome de Star Wars com, com aquele insuportável. Enfim, aí você vê tudo aquilo da, daquele sentimento de ciúmes, crescendo e tal, que é um pouco mais suave, assim, não é tão direto ao ponto igual no, nas Preckles, não. Uhum. Então a gente consegue entender de
0: onde vem, sabe? É diferente de, de ter toda, tipo, um, uma obsessão Quando do nada. Quando a coisa assim. vai começando a desandar no episódio 3, ele realmente vai se tornando um boy bem lixo, né? Daquele que é muito possessivo, aí começa a ver coisas, e aí começa a ficar falando do Obi-Wan, uhum. achando que eles têm alguma coisa, é, é, enfim, né? E, e ele começa a ficar tão paranoico que ele entra numa pira de não posso perder, não posso perder, não posso perder, e o amor vai se tornando uma coisa extremamente uhum. de posse, mais do que um amor assim, mais abnegado, uh, um, uhum. um amor da pessoa que ama, mas liberta para deixar o outro feliz, é, não vira isso mais, vai se tornando a coisa possessiva de eu preciso Sim. ter para uhum. mim. É,
2: eu acho que do mesmo jeito que ele deixou o ódio pelo povo da areia cegar ele por causa da mãe, ele deixa esse ciúme e tudo que o Palpatine vai enfiando na cabeça dele cegar ele, né? E ele, querendo Exatamente. ou não, ele vê isso como uma forma de amor. Tipo, é como ele tá demonstrando o amor dele pela Padme. Mas é tóxico isso, sim, não, não deixa de ser. Mas na cabeça dele não tá errado o que ele tá uhum. fazendo, né? Ele tá demonstrando que ama ela, que quer ela do lado dele para sempre, para eles serem uma família feliz tá errado o jeito que ele quer fazer isso, mas na cabeça dele não, né? O Palpatine é 100% a, a pessoa que vai implantando
1: ideia na cabeça e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo, que chega num ponto que ninguém mais consegue controlar, uhum. nem ele que tá
0: dando a ideia e nem a pessoa que recebeu Ah, mas o tio Palpatine ideias. é o Puppet Master Master, Exato. Blaster né, assim, não tem uma pessoa <risos> mais manipuladora certeza, do que o tio Palps. Se, se você cair ali naquele papo de, da aranha você uhum. tá lascado, e foi também o que aconteceu com ele, por mais, mas por mais que a gente meio que entenda uhum. né as motivações e circunstâncias que levaram a essa até mudança dele mesmo assim não dá pra digamos assim, aceitar é, a maneira como a coisa foi acontecendo, né a gente pode entender, mas ao mesmo tempo é passa ali o o, o cheque de que não, é muito errado isso, né é aquela coisa, eu entendo a
2: motivação, mas tava errado. Não vou passar pano é. para isso porque ele errou, mas eu entendi por que que ele errou. Ele errou tentando acertar. É, a caso. gente é. aceita
0: um monte de coisa, até passa pano e tal. Mas assim, se fosse um casal na realidade, Sim. que a gente estivesse ou vivendo ou conhecendo, tava tudo muito errado e não ia dar para passar pano, né? <risos> na ficção uhum. a gente, né, enfim, tem muitas particularidades Sim, exato. e... Uhum. É, como vários dos chips que a gente vai falar, a gente às vezes é, é muito mais, digamos assim, liberal com certas coisas na ficção, né, do que na realidade. Na realidade não dá pra passar pano pra boy lixo, não, né?
1: Exatamente. É. Resumiu, 90% dos meus chips estão... Tá <risos> Lindo na tela, é, na exato, vida real tem um relacionamento assim, nem, é
0: tragédia, nem né, matando. que tragédia, Que dificuldade. Não, 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 não. Vamos lá, uma vida chata. Tá boa assistir filminho, tomar chocolate quente, <risos> menos drama, né? Menos drama. <risos>
2: sim sim,
0: sim. teve todo esse arco do Anakin e da Padme que a gente comentou, desde eles jovenzinhos até o final trágico, né? Que até hoje é, existe muita conversa e muito, muita dúvida e questionamento se realmente a morte da Padme foi responsabilidade do Anakin, né? Então esse é um, é um ponto também que além de gerar muita conversa, gera muita dúvida, né? É, porque ele teve ali, um, digamos que uma ação muito violenta uhum. com ela. É, ele tem, deu uma enforcada na, na Padme e, em tese, isso poderia ter agravado o quadro dela ali depois do parto, enfim. E, e que ela acabou falecendo. Já tem gente que acha que teve dedo do Palpatine também por ali. Enfim,
2: é, então... Eu prefiro pensar nisso Porque eu não quero pensar na Anakin matando ela
0: Que possivelmente até essa coisa De falar que ela tá perdendo a vontade De viver e tal, poderia ter alguma Coisa a ver com, com o Palpatine, só que aí depois eu vi Alguém, assim, é, que uhum. tem Algum envolvimento com criação De Star Wars, falar que não era por esse lado Só que eu também agora não lembro Quem foi, mas de qualquer forma também não era Nada cabal, assim, de uma pessoa que Não, aí se falou é porque é isso, sabe Então eu, eu continuo também meio que me apegando uhum. a essa versão, que faz muito sentido que eu, particularmente, eu sou uma pessoa que gosta de pensar no Palpatine por trás de tudo de ruim que, que aconteceu em Star Wars, sabe? Isso me conforta, de certa forma, <risos> né? Você poder direcionar o seu Sim. ódio pra um lugar, né? E foi ele, Sim. tudo de ruim que aconteceu, Sim.
2: né? É, se for pensar, eu... ele é um dos únicos personagens que não é um personagem cinza em Star Wars, né? Tipo, ele é 100% visualizado, então se a gente puder dar toda a culpa de coisa ruim nele, eu agradeço. Sim, ontem até eu tava gravando,
1: eu tava gravando e, e era literalmente isso que a gente falou, sabe, era um tema completamente diferente que a gente tá gravando agora, mas a gente chegou nessa conclusão, assim, é tudo culpa do Palpatine, é tudo culpa do Palpatine, sabe, e aí todo mundo, a gente tá aqui pra falar sobre uma, uma, uma treta que é culpa do Palpatine.
2: Sim tudo é culpa dele
0: é, então é porque é, é, o Popatini eu vejo que é um, é um personagem que a gente não tenta necessidade de aprofundar motivações dele e vasculhar o passado assim para descobrir de onde não ele é mal ele é mal mesmo e, e pronto sabe como é diferente de outros personagens como o próprio Vader depois e tudo mais que tipo, tem ali uma Indícios e tem é, a vontade de saber por que, que as coisas aconteceram daquele jeito, uh, o Palpatine meio que conforta a gente de saber que tem um mal ali por trás e, e que a motivação é, é puro, uhum. puro mal mesmo e que você pode culpá-lo. Se você bater o dedinho <risos> na mesinha, é culpa do Palpatine. Pronto, é é isso. ele que estava te distraindo, né? <risos> E ao mesmo tempo que a gente tem toda essa jornada... Bia, você também acha que Padmé morreu por conta do Anakin? Ou você também prefere não. jogar botar mais uma na conta então, do, do, é do Anakin ou outra É isso que coisa? eu ia falar.
1: Esse é um dos poucos temas assim de Star Wars que eu, eu meio que deixo em aberto, sabe? Eu sempre gosto de ver a opinião das pessoas, mas eu não consigo... Colocar uma culpa em alguém, sabe? Eu sempre fico lendo as teorias, o pessoal fala: ah, não, ela morreu de coração partido, ah, não, ela morreu por causa da gravidez em si, foi o Palpatine. É um, um tema que eu gosto muito de ouvir a opinião das pessoas, mas eu não tenho uma opinião formada em completo. Então eu costumo dizer que é culpa do Palpatine, porque tudo é culpa do Palpatine, <risos> mas eu gosto muito de receber essas, essas outras ideias, sabe?
0: É, até porque a gente pode colocar muito da com, na conta dele e do Anakin ter começado a ter uhum, ficado daquele sim, jeito, né? Sim, sim toda a manipulação e tudo mais foram deixando ele cada vez é, é mais... No final tudo volta pro ah, Palpatine, tudo. porque... É, de um jeito, um um jeito ou outro... de outro, direta é. ou diretamente, né? E falando no senhor grandioso Palpatine, nós <risos> temos... <risos> um outro casal que acabou Olha sendo lá. afetado por ele, se não de cara lá no final, né? se não nos planos iniciais, nos planos uhum. finais sim, <risos> que é a nossa dia de querida e amada por uns, odiada por outros, Kylo Ben e Rey. Hum. Quem aí é Raylo? Vamos lá, vamos entregar, meninas, já pra, pra ser cancelada eu por algum. Pode cancelar, eu sou o Raylo. <risos> Gabi é Raylo, né? E eu não você, sou Gaby.
1: <risos> eu eu. Eu tô naquele momento Pondo a mãozinha assim na frente do rosto Eu não sou Raylo, gente <risos> Atacada, atacada, agora eu não sou
0: Então, eu também vou dizer Que eu também não sou Raylo Porque pra mim só existe Just É uma boa. boa. <risos> é uma boa Né? Então, assim essa, essa é a gratidão que eu tenho Pelo final da saga De ter transformado o Raylo em ray Que aí, aí deu pra... Deu pra dar uma... eu melhor.
1: Sim. Se não me engano, eu, eu, eu não lembro agora, o pessoal aí que, que escuta o Camino Cash vai ter que me lembrar porque eu real não lembro. Mas eu disse alguma coisa no, quando a gente comentou a ascensão Skywalker, que eu falei que, tipo, se fosse o Ben o tempo todo, tudo bem, mas Raylon, eu fico meio... Fica
0: meio
2: hum, difícil.
0: É que em Star Wars a gente dá pra ter aquela licença, como eu falei né, antes, por ser ficção, a gente consegue, é, digamos assim, não só passar pano, como imaginar umas situações que não são as situações que a gente replica Sim. na vida real. Uhum. Então, como em Star Wars a gente consegue dividir, pegar Anakin e Vader e dizer que são duas pessoas dentro de uma. Você consegue pegar Kylo e Ben... E dizer que são duas pessoas... Diferentes dentro de uma. E que... Uma delas pode sumir... Pra ficar a outra. Que não é bem uma coisa que dá pra... Sim, sim. A gente espelhar na realidade. Mas em Star Wars... A gente consegue de certa forma ver desse jeito. Que teve um momento ali de virada. Que o Anakin deixou de ser Anakin... E virou Vader. Assim como no final... Vader morreu e virou Anakin. E em Kylo Ben, a mesma coisa. Então, por isso que pra mim em casa, porque a partir do momento que ele deixa de ser Kylo, volta a ser Ben, e a Rey aceita ele Ben, uhum. ela não aceita Kylo. Né? Então não, é, não, não existe mais esse ship, uhum. Esse era digamos assim que o começo da coisa que ela negou e depois ela aceitou quando Kylo já tinha partido então na ficção a gente consegue dar <risos> essa passada de pano <risos> e fazer uma separação né pelo menos eu para mim para ficar tranquila eu faço gente meninas como eu vocês achei lidam com isso
2: que você falou e até é interessante pensar que antes dele voltar a ser Ben a Ray fala para ele né eu queria pegar a sua mão a mão do Ben Ou seja, ela já uhum. queria ficar com o Ben Há muito Exato, tempo É muito Sim.
0: explícito uhum. O casal já existia <risos> É para não deixar dúvida nenhuma, uhum, né?
2: Sim, exato. Com certeza.
0: Eu acho isso muito legal, porque eu acho que é uma maneira do filme resolver a questão de se falar do casal tóxico. Eu acho que é uma maneira deles pegarem, dar uma subvertida nisso e transformar. Não, o casal tóxico não existe. Uhum. O casal que existe é este. E é este casal aqui que vale. Né? e ela deixa, eu acho muito, muito legal que ela deixa isso muito sim, claro, é sim. que pra ela não tem negócio se ele não voltar a ser o Ben, por mais que, né.
1: Eu acho que não só isso, é também uma forma dela, de todo mundo ali, né, é, aceitar que, que assim, o Kylo Ren aconteceu, tipo, não tem como negar isso, Kylo Ren foi um, um assim, um personagem, né, que, que realmente é, causou muita coisa ali naquela situação, mas ela falar. Então, aquê, aquela pessoa que você era e que você tava é, sofrendo e passando por, por muita dificuldade interna, né, de, de você com você mesmo, não é a pessoa que eu queria, a pessoa que eu queria é quem você é agora, uhum. quem você se aceitou quem você entendeu que você é então é uma maneira de você não apagar o que aconteceu antes mas também confirmar
0: que aquele é o momento deles, sabe? Sim Sim, até pra ser a dia de, né? É, até recomendo o pessoal que tá ouvindo acabar. Saiu agora um dos últimos episódios do CaminoCast sobre a HQ da ascensão de Kylo Ren. Recomendo muito que vocês ouçam esse episódio, porque o episódio tá excelente. Só não está melhor porque eu não estava lá, eu não estava gravando ainda com o pessoal. Então tem essa, só essa falha no episódio, mas de resto o episódio tá perfeito. Então pra entender até um pouco da questão de por que, que o Ben virou o Kylo, é muito importante ler essa HQ... Porque ela dá uma complementada muito boa... No, no canon. Na verdade, muitas das pistas já tinham sido jogadas no Bloodline, é, em outras coisas, de como o Ben foi sendo, digamos assim, envolvido, ludibriado, para que ele acabasse virando o Kylo, não tanto pela vontade dele, e aí a HQ deixa isso muito claro, as circunstâncias. E tem um pequeno quadrinho lá, muito legal também, que já dá ou uh, a pistinha da Dia, -a -dia. Uhum. Então, de. Então, ouçam lá o episódio que vai complementar bastante as informações até para todo mundo entender melhor a, a questão do, do Kylo, da explosão da escola Jedi e tudo mais a, a HQ deixar isso tudo muito mais claro. E até
2: isso que a gente começou puxando, né, desses dois casais que é de paralelos, né, do Anakin e Padme e Kylo e Rey eu acho que é justamente pela trajetória do Ben com o avô dele, né, com Anakin, que tipo foi Anakin, Darth Vader e volta a ser Anakin antes de morrer e com o Ben a mesma coisa, ele era Ben, virou Kylo Ren e morreu como Ben. E você vê que tanto a Padme quanto a Rey, elas querem o Anakin e o Ben. Não o Darth Vader ou o Kylo. Porque o Anakin virou Darth Vader antes da armadura, né? Que a gente vê quando o Palpatine nomeia ele Darth Vader e ali ele já era Darth Vader. Ah, sim,
0: ele já tava... Uhum. É, ele já tava Exato. matando criancinha. É, já, eu acho assim, que a gente a lembra
2: disso né? que muita gente <risos> associa o Darth Vader só com a pessoa da armadura, né? Não com o Anakin ali, Anakin uh -huh. mesmo. Uh -huh. Mas ele já era Darth Vader ali. E a Padme já não Sim. queria aquela pessoa. Quando eles estão lá em Mustafar, ela fica tipo, mano cadê meu marido? Não é esse. <risos> não, não reconheço essa pessoa aí não. Exato. Sim. Então eu acho que isso daí é justamente um paralelo, mas entre avô e neto, né? As meninas só estão ali, tipo... Passando pela mesma
0: situação, porque eles estão passando pela mesma situação, né? Uhum. É, uma, é uma bela rima de relacionamento, né? É, e e o, o próprio Ben, o Kylo, né? no caso, na, em, em grande medida, o Kylo, ele queria muito espelhar o que tinha sido a, a, a vida, digamos assim, do Vader e ir além do que ele foi lá, uhum. terminar o que ele começou e tal. Mas no fim das contas, isso acaba se subvertendo numa outra coisa que acho que nem ele mesmo tinha ideia. Só vai ter ideia no final da jornada de que o que ele queria fazer era o mesmo que o Anakin, só que de uma outra forma diferente do que ele imaginava. E que ele, para mim, acaba conseguindo fazer o que o Anakin... Não conseguiu por várias circunstâncias que foi trazer a Amada uhum. de volta à vida, ou evitar a sua morte, digamos assim, né?
2: É. É que na situação também o próprio Anakin ali, Darth Vader, tava morrendo queimado, né? Então acho que nem se ele quisesse fazer alguma coisa ele ia conseguir. <risos>
0: Ah, mas aí no caso teria que ser alguma sim, coisa antes, é. né, não no momento, não digo o momento, porque as coisas culminaram na morte dela da forma como aconteceram, mas ele, é, antes de tudo acontecer, ele já tinha provocado sim, um evento sim. ali que poderia gerar uma morte, que foi, né, enforcá-la e tal em vez de lutar com Obi-Wan ele podia ter secorrido ela, né exato, e naquele momento ele já não conseguiu fazer isso porque ele já estava muito comprometido uhum. né? ele, ele já não era mais o Anakin, então ele já não tinha mais como fazer é, é, isso que ele tanto queria que era evitar a morte dela, né uhum. final ele acabou tendo um, um papel uhum. até, uma parcela de, de culpa nisso e o bem acaba transcendendo esse, esse ponto, né porque usando a habilidade Jedi... Ao invés de usar a habilidade Sith... Ele consegue prevenir... E evitar a morte da uhum. Rey... Aliás, outro dia... A gente teve no nosso grupo lá de padrinhos... Pessoal que não apoia o CaminoCast... A oportunidade aí de fazer aquele merchan... <risos> Torne-se um padrinho... Da Cast Wars... Porque aí você vai poder conversar com a gente... No nosso grupo de Whatsapp... E rolam altas conversas... Altas teorias... E se você quiser fazer parte disso, entra lá no castwars.com e apoie a gente. Outro dia lá no grupo de, de padrinhos a gente estava justamente falando sobre isso. Se a gente tinha a visão de que a Ray tinha realmente morrido e o Ben trouxe ela à vida, ou ela estava num estado de praticamente morte ali e ele transferindo a vida para ela trouxe ela de volta, se foi realmente uma, digamos, um ressuscitamento ou não o que vocês que acham, meninas? Gabi?
2: Eu acho que ela tava meio em coma ela não tinha 100% uhum. morrido ainda então eu acho que foi por isso que foi talvez um pouco mais fácil dele conseguir trazer ela de volta porque ela não tinha ido 100% ela tava naquele limbo entre vida Sim. e morte ainda eu acho até uhum. porque a
1: situação dos dois ali não tava bonita, né os dois estavam é. <risos> sofrendo muito ali
2: ia ser um, <risos> ia ser assim. muita força ali <risos> pra usar sabe? ele ia ter que morrer três vezes se ela tivesse morrido de verdade <risos>
1: <risos> eu não, assim, eu não duvido que ele tenha esse poder uhum. mas eu acho que a situação era muito complicada pros dois então pra dar uma ajudinha eu acho que era, ela tava em pseudo coma, assim e ele conseguiu transferir poder vital, assim, pra ela.
0: <risos> é, realmente eu também concordo com vocês. Eu não acho que ela estava totalmente morta, apesar dela estar com uma cara muito de morta mas eu acho que ela estava quase morta e, e morreria de toda forma uhum, dali um uhum, pouco, se sim, ele não intervisse eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante, né de não exatamente ela estava morta ou não, mas de que sem a intervenção dele ela morreria de qualquer Exato. forma né? e o fato talvez dele também estar tá muito debilitado, ele para trazê-la de volta o que ele tinha era o suficiente para isso e não sobrou para ele mesmo, né mas acho que o mais importante aí provavelmente é isso mesmo, que ela morreria se não fosse ele e que ele só conseguiu por ser um ato realmente uhum. abnegado né, que mesmo mesmo que ele morresse e não, né, só tivesse o suficiente para isso, ele fez da mesma forma e com, com calma e tranquilidade, né, foi uma coisa até que eu falei lá para eles que eu acho que a, a grande diferença por exemplo, de vamos supor, do ato do de salvar o filho, ali no calor da batalha, de tomar a decisão rápida e pumba, eu salvo eu acho que é diferente de uma decisão em que você toma ali com tranquilidade sentado, com uhum. calma fechar os olhos e pensar uhum. ah, eu vou fazer isso sim né? eu acho que tem ali um, um, um controle, uma abnegação e uma serenidade de tomar a decisão muito maior muito mais uma coisa bem Jedi é outra mesmo, eu né? Como que o próprio Luke faz no final é... lá do episódio 8, né? É uma coisa consciente, é, num, num estado ali de, de plena consciência do que tá fazendo. É, então, eu
1: acho até, é, complementando isso, é uma questão de, assim, roteiro, né? Engrandecimento de roteiro. É, se não fosse por ele, uma decisão tomada por ele, assim, dele, tipo, parar, pensar e, e, e ter aquele momento de entender a situação dele ali no meio e os sentimentos dele também... É, ela não teria vivido, sabe? Então, uhum. foi, foi um momento muito importante pra gente entender também a questão de, tipo, é o Kylo Ren ou é o Ben que tá ali?
0: É, e fica bem claro, né? Uhum. Deixar em, em, mais claro possível, né? Sim. Uhum. Sim, sim, verdade. Apesar que eu continuo tendo pra mim, assim, de que não tem corpo, não tem morto. Então, <risos> eu também sou assim, 100%. A gente não viu o fantasma, Não é? Não é? A gente não viu. Você viu o fantasma da força do Ben? Eu não vi. Ninguém Amiga, viu. Amiga. Então, por enquanto. A minha personagem a favorita
1: de Star Wars é a Sage Adventure. Se eu não acreditasse nisso, tava perdida. <risos>
2: <risos> se eu não levasse essa história a sério aí. Mas, ó, essa, essa negócio de se não tem corpo, não tem morto. Eu tenho a minha teoria das borboletas azuis e que o Ben tá preso no. Puxa, pode crer. Eu tenho certeza disso.
0: Ah, eu também. Eu também, viu? Bate, a, bate virtualmente a mão aqui, Gabi, porque nós estamos <risos> no mesmo time. <risos> e, e eu ainda complemento, complemento, porque no meu Cannon a Leia usou o seu último suspiro de força para conseguir colocar o Ben Sim, lá. Sim, e ainda
2: estavam vindo todas aquelas vozes dos Jedi do passado e da Soca que teoricamente tá viva também. Então, um portal do Mundo Entre Mundos foi aberto naquele momento, sabe? Não, não foi coincidência <risos> isso.
0: Olha até porque é, locais como ah, sei lá esses locais que são nexos da força como Ex igual D, Goba, são locais que são fortes e acabam tendo esses pontos de encontro uhum. com o mundo entre mundos né porque não é não vai para qualquer lugar pelo que eu entendo ele pega esses ou esses nexos ou momentos da força ali em que eventos muito cruciais aconteceram e acabam sendo né esses pontos lá no mundo entre mundos então assim faz um sentido total e completo é só querer uhum. usar é só querer fazer já tá tudo no esquema e eu acho que muito de propósito fica em aberto Sim. assim também que é para poder se se quiser tem jeito né tem como fazer exato
2: mas na minha cabeça Ray tá indo atrás das borboletas azuis e eles vão viver felizes para sempre em breve <risos>
0: Não, é, é. Não, a gente tá falando, né, de casais, chips e tal, e no fim nós queremos mesmo é um final feliz. Não é que é esse final trágico, não. Todo mundo morre. Morre um, morre outro. Ai, gente, pelo amor de Deus, né, e Han fica separado. Aí Harry Kane não um morre. Anakin Padme, <risos> o outro morre. Aí Kylie Ray o outro morre. Oba, oh, que que é isso, gente? Muita <risos> tragédia. E como a gente gosta mesmo. É, não gosta, mas vamos, vamos fazer de conta. A gente gosta mesmo é de tragédia, vamos falar agora. É de casal trágico. Agora é pra chorar. Começando por. Já pega o lencinho aí. Primeiro canal, tra... casal trágico. Vamos começar então. Já falei demais? Obi-Wan Satini Vai, Ai, Gabi Eu já
2: tô <risos> pronta pra começar assim. Já, já tô chorando.
0: tá <risos> 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 Tudo bem, eu tô com dor de garganta, eu preciso descansar <risos> um pouquinho. Manda Nossa, você. esses vamos dois, pra mim,
2: assim, é a maior injustiça de Star Wars. Porque eles se amavam, só que o Obi-Wan Obi era tão cadelinha dos Jedi que ele não teve a capacidade caxias, de ir atrás né? de amor e felicidade. Ele era tão cego pelas regras que ele não conseguiu ir. Não, eu não sei por que isso Por, por que, homem? Vai ser feliz, cacete E vai reconhecer teu filho também Que o coitado tá lá te esperando Falando que é sobrinho da Satine Sobrinho nada, é filho aquela coisa Ah,
0: não <risos> Opa, opa, opa Esse babado eu perdi Esse babado eu perdi Ah, eu
2: tenho certeza que É que eu esqueci o nome do sobrinho da Satine agora O Corky isso, o Corky. É mentira que o Corky é sobrinho dela é mentira. Ai, gente,
1: eu tenho eu certeza não que é filho
2: dela.
0: Eu não
1: consigo, gente.
0: Não dá. Não sei, hein? Será que o Obi-Wan tão cachias assim? Eu não sei, hein? Será? 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 Bom, o calor é, momento pode ser, Eu acho que
2: ele não morreu né? verde, não. Eu acho. Ah, mas isso eu tenho certeza que não. Então, basta uma vez bem feito pra, pra nascer criança, né?
0: Eu, uma coisa que eu acho muito legal nessa história de Obi-Wan Satine é a coisa de ter Jedi e uhum. Mandaloriano junto, né? Que tem o clássico, é, ah, povos que são inimigos ou que não sei o que, e aí tem os integrantes que se amam, né? É um, um clássico. É um Romeo e Julieta, uhum, né? Uhum, uhum. É o Romeu e Julieta se Romeu ainda fosse padre, né? <risos> Exatamente. <risos> tipo isso. Melhor definição. Calibrar um pouquinho mais. <risos> Não, realmente. É, talvez até por isso o, o... O Biuan fosse é, meio permissivo com o Anakin, porque de certa forma ele entendia também, né? Sim,
2: total. E não vem falar que ninguém sabia que o Ani e a Padme estavam juntos porque todo mundo sabia, né?
1: <risos> todo mundo sabia, gente. Pior ah, segredo é? que
0: <risos> Todo mundo. E a sua mãe sabia. <risos> é, mas infelizmente mais um casal trágico. Ou que fica separado, ou que um dos dois morre, né? Pelo amor de Deus. Temos mais aqui casais que um dos dois morre. Gente, agora olhando <risos> essa lista, muito deprimido. Só essa mais, lista, né? Muito <risos> deprimido. Só morte, só morte. ó dor ou vida. Um outro casal que eu considero icônico, mas aí falando já de livros, é a Siena e ah, o Ah, esse Temer. eu sofro. Eu acho espetacular a história deles, né? Eu tô só esperando fazerem um live action Nossa, dessa história. Nossa, por favor. Gente, tá ali prontinho! Um spin-off, uma história Star Wars. Por perfeito. favor, essa história perfeito, é maravilhosa. Gente. Tá ali um roteiro bonitinho, né? É, dá pra fazer de boa. Eu não li esse livro ainda, Sim. mas
2: o pouco que eu sei deles, eu sou apaixonada pelo, pela história desses dois. <risos> Nossa, é maravilhoso
0: uhum. É um outro Sim, Romeu Sim. e Julieta né? Só que militar <risos> Romeu e Julieta na guerra É Siena e Tane De Estrelas Perdidas Estrelas Perdidas é um livro excelente Da Claudia Gray, eu acho que é de todos os livros Que saíram de Star Wars é, No novo canon, acho que deve ser o meu predileto E ele conta a história Da Siena e do Tane A Siena e os tênis se conhecem desde criança... E o livro vai contando a história deles... Ao longo de uma boa parte da vida... Passando inclusive... De adjacência... Ou às vezes até meio direto... Por eventos uhum. que a gente conhece... Da trilogia clássica... Então o livro é muito bem escrito... E consegue... É, contextualizar muito bem a gente... Dentro das situações... Em que eles vivem... Estando envolvidos de alguma forma... Na guerra... Na rebelião e no império Então a Siena e o Tane Os dois vão juntos a academia imperial Inclusive eles conhecem Quando crianças uhum. O Tarkin uh, e a Siena E o Tane ficam muito encantados Por ele e tal e acabam uhum. indo a academia imperial na academia, a Siena, como ela tem uma criação do povo dela Que é muito rígida, segue muito a questão da honra e das regras E tudo muito certinho, ela acaba se identificando muito com o Império Já o Teine, aos poucos, ele começa a perceber que a coisa uhum. não é muito boa Conclusão, os caminhos deles acabam se afastando A Siena continua no Império e o Teine vai pra rebelião e ao longo de vários anos Vai se contando como é que eles estão E como eles se cruzam Em eventos da trilogia uhum. clássica Estando a Siena no Império uhum. E o Tendo na Rebelião Eu gosto muito dessa história Porque é um livro que
1: assim É engraçado porque quando eu li as pessoas vinham me perguntar sobre o que que era E daí eu falava que era a história de um casal e tal E daí todo mundo ficava assim Ah, eu não quero ler história de romance em Star Wars Eu falei, beleza, só que pega a história, o livro e lê Tipo, de verdade, assim, com o coração aberto E daí as pessoas que liam Elas vinham e falavam assim Nossa, esse livro é um dos melhores que eu já li Porque você tem uma, uma terceira uhum. visão, assim Porque a gente tá acostumado a ver o lado do Império e o lado da República então a gente tem essa, essas duas visões do, do, do que aconteceu mas a gente não tem as visões de quem trabalhava pro império e de quem trabalhava na rebelião então a gente não sabe esse lado por trás assim, do que tá acontecendo quem sofreu a cena da destruição da estrela da morte a, dentro do livro é fantástica, porque você vê o pessoal sofrendo por Sim. amigo, sabe uhum. você não vê tipo ah, é só uma estrela da morte, explodiu, beleza, é isso não, você vê... Milhões exato. e milhões de pessoas
0: lá que trabalhavam nas mais pessoas variadas atividades. Pessoas que conviviam né? juntos,
1: juntos todos os dias. É um sofrimento muito grande. São, muita, são muitas pessoas, muitas vidas que foram perdidas ali. Então essa história, além de você ter esse lado, você consegue ver é, momentos icônicos da, da saga por, um, por uma outra visão. assim, Não pelos pelos personagens principais e por quem a gente já conhece, mas por outras pessoas que estavam ali é, vivendo, sabe, passando por a, por aqueles momentos como umas pessoas qualquer pessoa qualquer então, essa história é muito boa, porque já tem um romance muito bacana, uma história de um relacionamento muito legal, e além disso, tem
0: todo esse material muito denso de Star Wars, assim, que é 100% Star Wars, sabe? Sim, uhum. tá muito dentro, né? Tá muito, muito dentro da história. E é muito legal como a Siena, apesar de estar tá dentro do Império, tudo que ela faz é acreditando que ela tá fazendo o melhor possível, é. que aquilo é o certo, e que ela tá fazendo o bem ali dentro. Inclusive, ela tem uma preocupação muito grande com as pessoas que ela lidera porque ela depois atinge uhum. um posto de comando no império, então ela, ela tá sempre tentando salvar o pessoal que trabalha com ela e é muito... Ai, a é propaganda muito lá é muito uh, grande, uh, Cada né? batalha que acontece... Sim, sim, é meio uma uhum. imagem cerebral, né? Uma doutrinação muito forte e as cenas em que eles meio que se cruzam sem saber se estão se cruzando são muito intensas, porque cada vez que a Siena manda bater... X-Wings, ela não sabe se um daqueles o uhum. tem tá lá dentro cada vez que ele vê um Destroyer do Império sendo destruído, ele fica se pensando é se é um Destroyer que ela tava comandando, se ela tava lá dentro, então é assim é, é
2: puro creme do intenso, sofrimento <risos>
0: muito intenso,
2: perfeito para quem Exato. quer chorar,
0: e o final do livro para mim é tristíssimo eu tô até hoje esperando a continuação pra ver o que acontece depois. É muito Eu vou triste. falar do final, porque eu acho que Sim. esse livro vale muito, muito, muito uhum. a pena ler. As cenas são todas muito bem escritas. Inclusive, cenas de ação eu tenho um grave problema com Muitos livros que tem cenas de ação... Porque eu me perco... Eu começo a achar tudo muito confuso... E não... Nesse livro as cenas são muito bem escritas... Você entende tudo muito bem... Inclusive cena de luta corporal que tem... É muito bem escrita também... Hoje, coincidentemente, a minha filha pegou esse livro na mão... E falou... Ai, esse livro é bonito... E eu já falei pra ela nem um milhão de vezes, né? Que é a cara do que ela vai... Adolescente... sabe e vem A cara aí. do que ela vai adorar ler... E aí ela ficou... Ai, eu acho que eu vou ler... Eu vou dar até uma insistida porque né tem que fazer minha parte de formação <risos> na próxima Isso geração é eu... de fãs né vamos agora partir para um outro casal um pouquinho menos hum. provável e digamos assim diverso Opa. Bia Lando e L3 Ai, L3 gente. E aí, o que você tem a dizer Esse é um sobre casal isso?
1: que eu nem sabia, sabe? Eu fui assistir solo, sem expectativa alguma. Eu fui de coração aberto. Aí eu vi a dinâmica dos dois e eu falei assim, ah não, é um casal. E daí eu já fiquei, ai meu Deus, e agora? E daí eu fiquei muito investida nesse casal, sabe? Eu fiquei muito investida pela dinâmica deles, que parece um casal de velho, assim, eu amei demais. E daí tem toda aquela treta de, de solo e, e eles é, vão partir pro, pro final do filme, né? Eu não vou falar, gente, porque assim, apesar de todo mundo falar muito mal de
0: solo, vão assistir solo. Não, solo é ótimo, vão assistir solo. Sim. É uma ótima Sim. aventura de Sessão da Tarde. Vá assistir porque é um filme legal então, mesmo. Então, assim como
1: 99,9% dos casais de Star Wars acontece uma coisa, a L3 morre nos braços do Ai, Lando. É muito Triste. Aí, eu que fui Realmente. pro filme Sem Esperança, falei, pronto, aí, agora perdi o resto do pouquinho de amor que eu tinha no meu coração, porque é muito triste, sabe? E, e você vê que eles tinham um relacionamento, assim, muito diferente, porque a L3 é um droid, <risos> mas eles estão juntos há muito tempo, eles são parceiros há muito tempo, sabe? E tem um, um, um relacionamento diferente, mas é bonito... E é de confiança, sabe? E, e pro, pro Lando. Mas é
0: meio unilateral, é, mas, né? Mas é, é aquele. aquele né? é, é uma parceria, o Lando né? Lando considera L3 nem é,
1: tanto. Mas é uma parceria, né? Tipo, pro, isso que eu ia falar, pro, pro caminho que eles seguem, assim, já é o bastante. Uhum. Então, uhum. quando acontece aquilo lá, nossa. Eu fiquei muito mal. Eu acho que meio como
2: você falou no comecinho da sua fala, que tipo, é um casal de velhos, né? Tipo, sabe quando você olha pro seu avô é e você não vê nada, só tipo um casal fofinho junto? É tipo isso. É. Brigando o tempo isso. todo, mas o amor tá ali. Isso.
0: Ah, mas você falou que não ia dar spoiler, mas eu dou spoiler, tá? Porque eu adoro pensar depois de ver Solo, mudou a maneira Sim. como eu vejo a Millennium Falcon. Uhum. Então, toda vez que... Porque pra quem viu o Solo, vamos lembrar, pra quem não viu, olha, azar o seu que não viu, você perdeu, vai lá ver. O, todo o processamento, memória da L3 Isso. vão para a Millennium Falcon passam a ser o sistema da Millennium Falcon passam a ser o um, moral lá dentro dela, toda essa, esse, esse, essa inteligência artificial da, da L3, e eu adoro pensar que toda vez que o C3PO discute com a Millennium Falcon é a L3 uh, os <risos> vai Sim. interagir é a L3 Sim. que tá lá e quando ele fala, ai como você <risos> é rude não sei o que, é muito a cara de ele tá falando com a L3 que não ia deixar Sim, barato, uh -huh. ia xingar ele mesmo entendeu? <risos> então eu adoro pensar isso, adoro dá até pra chipar aí, hein? Dá pra chipar o um C3 lá. pior com a L3 isso? Depois e separar aí? o maior casal do mundo que é o C3 com a exato, R2 Exato, exato <risos> Ah, não, mas é, aí ali é um bromance realmente... Eles são literalmente Porque
2: o papai é, e a mamãe a de Star Wars, um um não aí... Exato!
0: É, é Exato. tudo bem, tudo bem. Mas podia ser um trisal, um trisal <risos> de droids, aí também funciona. Nossa, mas eu
1: imagino o R2 tão pistola que eu acho que ele não, é, não ia curtir muito, muito, ciumento, muito não. É, muito Ele ia dar problemas,
0: é. sim. é. Realmente, realmente. Do jeito que ele é drama. <risos> Olha, nós estamos inventando até casal de droid agora, pra ver. Olha o. Gente, e daqui. <risos> Deixa eu só avisar você, caro amigo ouvinte, que daqui pra é frente só pra é só ladeira abaixo. Então, continue ouvindo por sua conta e risco. Ainda vai ter mais assim, uns dois casais <risos> assim, né? E depois, gente, depois é só ladeira abaixo. Prepare-se. Prepare-se. <risos> Bom, saindo da viagem, né? Vamos, vamos voltar um pouquinho mais aqui, é, de volta uh, para casais um pouco menos viajantes. É... Voltando de novo para os livros, eu sou uma pessoa aqui que gosta de enaltecer os livros de Star Wars, embora não tenha lido todos, li uma parte deles e alguns muito legais, então eu acho que vale a pena falar de alguns casais de livros. O próximo aqui que eu vou citar é o Luke e a Nakari. Vocês, meninas, vocês conhecem a história deles do livro Herdeiro do Jedi?
2: Bem por cima, pra ser sincera. Você também não, não leu esse livro, Bia? Tenho,
0: mas não 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 li. <risos> Olha, você tem ele, eu você tenho ele tem ele físico, físico e quase
2: perdi no gente.
0: Sim. Eu vou falar que eu, eu tenho certeza absoluta que eu comprei ele físico. Eu tenho ele e-book, mas por conta da capa dele que é maravilhosa, sem brincadeira gente. Os livros que saíram é, na época que os livros de Star Wars estavam com a Alice. Isso. Ai, meu Deus, me deu. A Aleph uhum. tem as melhores Sim. capas do mundo. Se você olhar a edição de Herdeiro do Jedi americana e olhar a edição brasileira, Na você realidade, A realidade. Eu acho todas as capas americanas muito capas. feias. <risos> Sim. É, realmente, geralmente não tem uns que saem igual lá e aqui, né, mas quando sai uma capa daqui, geralmente é muito mais bonita, e esse livro, olha procurem pra, pra quem não conhece o livro dá uma olhada na capa dele Herdeiro do Jedi, a capa é linda um trabalho assim, de desenho maravilhoso que foi feito uh, nessa uh, edição da Aleph que veio pra cá, e eu tenho certeza que eu tinha o um livro físico e ele super Mil, sumiu, e eu sei que eu comprei só por causa da <risos> capa do livro que era linda, eu já tinha o um e-book, <risos> e o livro desapareceu, eu sou inconformada com isso, sabe, é, e esse livro ele conta um, uma história muito legal, que é bem dos primórdios, dos primeiros contatos do Luke com a força, e nesse caminho dele, ele conhece essa moça Nakari, que faz uma missão com ele, e é muito legal que graças a ela ele começa a ganhar mais confiança para as primeiras interações com a força dele. Tem uma cena dos dois muito bonitinha dele tentando movimentar uma macarão <risos> com a força e não conseguindo e falhando miseravelmente, <risos> sabe? Enquanto eles estão comendo juntos, que é uma graça. Então o livro todo tem vários, várias missões que eles vão fazendo juntos o final. Bom, se tá e nessa agora, lista é trágico, não, Mas eu já né? falei que são casais <risos> trágicos, né? Se tá na... Olha, é o um casal Star Wars. Casal Star Wars, então é trágico. Ou Morreu no, morre. no braço. Como a gente sabe que não foi. Putz. Como... É mais um... que é. Olha, eu vou te falar que. Eu vou te falar que esse é um dos finais de livro que eu mais chorei, assim. De, nem todos de Star Wars a gente chora no final, né? Mas assim, de livro de Star Wars, gente, eu chorei nesse, no final desse livro, mas eu chorei. Imagina. Chorei, viu? Chorei. Porque a história dos dois é muito bem desenvolvida, uhum. assim, sabe? Realmente dá pra comprar a interação deles e como é, eles se relacionam, como ela vai ajudando ele com a questão de descobrindo os poderes da força, ele tem muita dúvida tem, sabe, tem muitas, tem muitas partes também que é, tem a questão do, dos traumas que ele tem, das lembranças das pessoas que morreram, uhum. né então tem, tem várias coisas legais, tem sabre de luz que eles acham tem um monte de passagens super legais no livro, ele é bem de aventura mesmo, ele vai tendo vários pontos de aventura é, tem bastante ação também, e eu acho que é um livro que vale a pena ler, é muito legal e mais um casal aí. Pra quem não diz, e inclusive esse livro é Canon. Pra quem não diz que o Luke não teve os seus, né, seus envolvimentos, tá aí. Comprovado. Tá aí um Canon. Pra quem quiser. É, tá aí um Canon para quem quiser ler. E é uma história bem bonitinha. Que eu Boa. super recomendo.
2: Sempre bom ter boas recomendações de livros de Star Wars.
0: <risos> ah, eu, eu acho esse livro que vale a pena. Eu acho ele, ele legal, sim. De quem gosta de. Um, um livro que tenha. que agrega alguma coisa no, no canon de personagem que a gente conhece, introduz personagem uhum. novo e vai explicando mais algumas coisas. Ele se passa ali entre uh, o episódio 4 e o episódio 5. Num período meio curto de tempo, mas ele se passa. E é do
1: Timothy né? Ele escreve muito bem.
0: Não é? Não, Eu tô confundindo, não, 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 não. então.
2: Kevin Meu, Herney. Não, é, isso?
0: é porque esse livro, ele é super... Não foi ótimo você falar isso, sabe por quê? Porque todo mundo confunde esse, luvo, esse livro com o primeiro da trilogia ah, Tron. Porque sim. esse livro, ele é meio que um trocadilho. O primeiro livro da trilogia Tron é Herdeiro uh -huh. do Império. E esse chama Herdeiro ah. do Jedi muita gente confunde. Foi ótimo você falar, Bia, porque é muita gente confunde uhum. porque o título dos dois é assim, muito, lembra muito, é meio que é, oposto então. um, um do outro. Só que o herdeiro do império sim. é uhum. Legend. Inclusive, falando em Legend, foi perfeita a sua puxada, Bia, porque nós vamos falar agora <risos> sim, <como> legend Legends. <risos> não é? Então, foi com de propósito que você fez certeza. isso, com certeza, já tava aqui na pauta, o pessoal que não tá tava... vendo. <risos> Exatamente, a gente tá aqui com a pauta escritinha, a nossa cola, e a Bia já tava se antecipando já e puxando o nosso próximo bloco, vamos trazer um casal do Legends para vocês, gente. E falando em Herdeiro do Império, na nossa querida trilogia Troll muito amada ainda pelo pessoal que gosta do Legends, a gente tem o Luke e a já de Mara Jade, aí como você quiser falar, tanto faz porque no fim é Legends então a gente Sim. fala do jeito, do do jeito, jeito que quiser, quiser vou falar que é o meu casal, que eu fico esperando voltar de alguma forma, eu amo
2: muito esse isso casal, isso que eu ia falar, é Legends até não ser mais, porque eu tenho certeza que Marajade ainda vai aparecer no não novo, eu tenho certeza disso, eles não vão despertar. eu tenho fé ela. na
0: força, eu também tá 3 a 0, as 3 Sim. apostam nisso? a gente tem que mandar esse cast depois que jogo, <risos> jogo Jedi, tá? recomendo demais, assistam o canal do Youtube dele, o Diário Sim. Rebelde, é é espetacular. A gente tem que mandar o episódio depois pra ele, que ele vai achar muita graça da gente falando da, da Mara Jade. para ele e pro Rafa, né? Que também tá sempre falando com ele, que tá sempre falando da, da, da Mara Jade. Então vamos dedicar esse bloco a vocês, tá bom?
2: É impossível <risos> falar de Luke e Mara Jade sem falar do Rafa. É impossível.
0: Sim. sim. Exato, exato. Cada vez que eu tô assistindo uma live deles e tal e começa essa conversa, eu, <risos> eu rolo de rir, de e <laughs> <risos> aí rola até aposta uhum. se vai voltar, se não vai voltar mas eu também tenho essa, essa certeza de que ela vai voltar de alguma forma e vão conseguir encaixar isso no Legends, gente, no, no canon novo gente, a gente tem 20 anos pra trabalhar com certeza, é tem muito tempo dá pra fazer muita coisa dá pra fazer muita, muita muita coisa e é, eu diria que um dos canais mais uhum. icônicos de Star Wars se a gente for considerar não só canon Sim. né? Vai ser um casal super icônico em Star Wars, quase tão uhum. icônico quanto Han e Leia. E foi, acho que, o casal tão icônico quanto eles até o novo Sim. canon, né? Porque. eu acho que... É por muitos anos, desde a década de 90 uhum. até agora, o, o 2015... Eles cai
1: na mesma história do, da era com o canon, porque... Não é muita gente que conhece, né? Não, mas aí eu tô lembrando do Final é. Trágico
0: também agora. Ai, que desgraça.
1: É. Mas também cai porque não é muita <risos> gente que conhece o Legends, né? Então, Isso que eu ia às falar. Às vezes a gente fala assim...
0: Ai. É, tipo,
2: eu acho que é famoso entre o fandom antigo, assim, né? Quem tá com Star Wars, pelo menos desde uh -huh. as prequels, assim. Uh -huh. né? Quem é uh -huh. mais jovem, Sim, assim, certeza. acho que nunca nem ouviu Sim, falar de Marajade. Verdade, vai né? ouvir essa parte aqui do, do podcast e vai ficar mais... Quem que essas eu tô falando? <risos>
0: Sim. Tá, então vamos contextualizar então, pessoal. Luke e Mara Jade foram um casal que se formou dentro da trilogia Tron. A trilogia Tron, ela foi lançada ali por final da década de 90, se não me falha a memória, e ela foi composta de três livros, um dos que a gente até acabou de começar a comentar, que foi o primeiro deles, que foi o Herdeiro do Império, e aí, o segundo é o Ascensão da Força Sombria, uhum. se não me falha a memória. E o terceiro é A Última Ordem. Eles todos foram escritos pelo Zahn, que é um autor super... É considerado no universo de Star Wars. Que escreve inclusive para o novo canon. Que escreve inclusive os livros novos do Tron. E ele tem grande responsabilidade por trazer personagens icônicos. Que estão aos poucos vindo para o canon uhum. como o próprio Tron. Então a gente espera de alguma forma que muito possivelmente a Mara Jade venha também. Nos livros o Luke conhece a Mara numa situação meio tensa. Porque ela seria uma assassina do Palpatine. Ela é uma sensitiva força que era chamada de mão do imperador. Então, ela era como se fosse uma assassina secreta, que inclusive se comunicava telepaticamente com ele, que recebia ordens de, enfim, vítimas que, que ela deveria eliminar. O, inclusive, um livro chama A Última Ordem, porque a última ordem do Palpatine para ela foi eliminar. O look. E aí, enfim, né? Altas aventuras e tudo mais. <risos> e aí a, a história acaba mudando. Uhum. E ele acaba salvando ela, aquela história toda. Eles se apaixonam. Ela é uma ruiva linda. E eu super me identifico. Sim. Gabi também, né, Gabi? Eu super me identifico, né? Enfim, é tudo, tudo de boa pra mim. <risos> Só fico esperando que ela, que ela volte. Nem é né? tudo demais. <risos> e continuando depois não né, é né, pedir demais, continuando depois, na sequência então os, os três livros acabam meio que por aí, quando eles se envolvem, mas depois existem mais livros no Legends que continuam essas histórias, que eles se casam eles têm um filho o Ben que inclusive <risos> né o que ben, fez uma salada nesses filhos né da do, do Legends né e misturou a a Jane a a Rey. virou a, a Ray aí o, o, o Ben Jason virou o Ben Kyle e aí gente enfim mas é meio que muita coisa foi uhum. pega desses filhos aí para para nova as novas Sequels do período Lucas, filme já Disney, né? Então eles têm um filho depois que chama Ben. O que faz muito sentido até chamar Ben, porque o Luke tinha uma relação uhum, assim
2: com o uhum, Obi
0: Wan, mais próxima, né? Faz mais sentido que o filho da Leia chamar Ben, o filho do Luke chamar Ben uhum. faz mais sentido, inclusive. Uhum. Né? Mas enfim, isso aí é para outro para outro momento. E a história termina trágica, obviamente, porque a Mara a gente sabe que se o Luke é morrer ela vai morrer. Só que ela <risos> só que ela morre já com bem mais idade. Eles vivem muito tempo juntos no Legends e infelizmente ela é morta pelo filho da ah, Leia. irmão, oh, só oh, que lindo,
2: né? Imagina o, o almoço do, do Natal nessa família.
0: Nossa. <risos> pois é, é, pois é, o dia de ação de graças, é. né, do, <risos> da família Skywalker. É uma maravilha, né? É um tal de uma sessão mato -mato, de engenho, terapia. Gente, que terror, <risos> né, Dava um, um belo daqueles de programas à tarde <risos> de revelação, paternidades e tudo mais com certeza <risos> e, e Bia, você gostaria de falar mas tem a acrescentar aí nesse casal que você gostaria ainda de ver
1: eu gosto, eu gosto muito desse casal porque nas HQs eles renderam momentos muito aquelas séries que tem o casalzinho favorito assim e daí tem episódios muito felizes Aí tem, tipo, uns quadrinhos que são alegria no coração, assim, sabe? Quentinho no coração. Por exemplo, o quadrinho União, né? Que é sobre o casamento dos dois. É muito engraçadinho.
0: Eu tenho esse quadrinho.
1: Porque a situação é, é, se não me engano, é... Acontece alguma coisa com o vestido de noiva dela, não é?
0: Tem, e tem, tipo, se não me falha a memória, na hora do uhum. casamento acontece um morrolo, uma invasão. Exato. É nada Nunca. É... Né? Nunca. É... Nunca nada é suave, <risos> Sempre tem um precalço. Esse quadrinho é bem legal. Ele é eu muito... tenho, tenho ele guardadinho aqui com muito carinho, porque é, é uma mela de uma é, caridade. É muito
1: raro, inclusive. Eles são um casal que dá um, um, um quentinho no coração, assim, nos quadrinhos, sabe? E a, a química, não só a química, mas a, a, o companheirismo dos dois é muito bom, de, de ver e de ler. É, uhum. muito, eles são muito bem escritos. Eu acho que em 90% das coisas, dos materiais que eu vi deles, eles são muito bem escritos. Então é muito gostoso de acompanhar o relacionamento dos dois, mas também
0: é muito triste.
2: Uhum.
0: Sim. É, eles começam uma coisa um Enemies é lovers. Exatamente, mas isto, exatamente, é muito mais que é, o próprio Han e o próprio Han e a Leia é num nível muito mais é, acentuado porque ela é contratada para pegar tem ele e matá-lo, né? Então. <risos> É, exatamente, pegar não no sentido bíblico, Exato. né? Exato. Sentido... Nem, nem do jeitinho gostoso era. <risos> pois é, pois é, né? Mas você vê como a história, a história muda. Mas é uma coisa que eu às vezes eu fico um pouco assim, é que pra, pra uma boa parte do fandom tem uma coisa é, meio limitada, assim, do tipo, ai, porque não foi mostrado, não existe. Mas, gente, tem galáxia muito uhum, grande tem muito período sim. de tempo aberto. Não é porque um personagem não foi citado, não apareceu, que ele não existe. A gente tá vendo um monte de coisa sendo abordada agora, pós. em Mandalorian, né? Ainda vai surgir muita coisa, vai surgir personagem vivo de antes, uhum. depois da C. Então, assim, é, a Soca. A Soca não podia pois aparecer é. agora, porque não foi falado no período da trilogia clássica. Ela não tava naquele círculo uhum. ali, horas bolas. Não é por isso que não existe. Então, eu acho que. Você não acha também, Total. Gabi, que tem espaço pra, pra poder introduzir? Não, com certeza,
2: é o que você falou. A galáxia é muito grande, tem muitos planetas. E não, não é tipo. Só um planeta. E mesmo que fosse só em um planeta, ainda ia ter muito lugar pra se esconder e ficar fora de vista, né? Mas imagina numa galáxia uhum. com vários e vários e vários e vários planetas habitáveis. Pra você sumir é muito mais fácil. Então, com certeza, tem um monte de E tantos lugares tem.
1: que canonicamente quase ninguém conhece são desconhecidos porque do nada aparece algum planeta que ninguém nunca foi, ninguém nunca Sim, viu. Sim,
2: exato. É, a chance de enfiar personagem novo nesses. Não só nos, nos espaços que tem entre os filmes, as séries e tudo mais, né? Que ainda tem algumas lacunas a serem preenchidas pra completar direitinho esses anos todos, né? Da trilogia Skywalker. Mas ainda tem o que tava acontecendo ao mesmo tempo em outro lugar. Então, tipo, uhum. você pega o...
0: É, você não vê falar nada de Mandaloriano uhum. por um Exato. tempão. Tem tudo isso. Você vê todo o período ali, depois da, de Clone Wars... E, e tudo mais, você fica todo aquele período da trilogia clássica Você só vê lá o Boba Fett, mas você uhum, não sabe de mais exatamente. nada do que tá se passando, né, enquanto que depois pode construir um monte de coisa em cima daquilo. É, tem
2: tanta história paralela acontecendo, a galáxia é literalmente muito grande, então dá pra acontecer 30 mil histórias juntas. E outra coisa, é, saindo um pouco dessa parte, assim, canônico,
1: não canônico, é Star Wars, gente. Se você quiser chipar, você shipa. se você quiser acreditar que o seu personagem favorito que morreu tá vivo, pode continuar, ninguém vai julgar você por Sim. isso. Sim! E se julgar, pode brigar.
0: <risos> tá errado. Se julgar, Sim. Até errado, né?
1: Defenda seus chips <risos> e seus personagens aí.
0: Falando em defender chips, personagens. Estamos muito bom né? aqui de, de emendar os blocos. Tô vendo que tá, 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 <risos> tá, tá, funcionando, tá funcionando. Falando em chips e coisas da nossa cabeça, sempre tem os casais que a gente torce, queria muito que acontecessem. Mas aí vai lá e não acontece. Star Wars,
2: Star Wars. <risos> Gabi. <risos> Pô, enfim, gente, é, esse daí eu acho que é um dos maiores casais de Star Wars. E eles só uhum. não fizeram acontecer porque a Disney ainda tem esse negócio de casal homofetivo, né? Covardes. Covardes, exatamente. <risos> essa é a palavra. Porque Ai, com quando eles vieram pra cá na CCXP, acho que foi 2018, né? Eu tava uhum. lá no, no painel deles, alguém fez uma pergunta sobre Poe e Finn, né, tipo, numa brincadeirinha, assim, ai, ah, tipo, o que, que você acha dos dois juntos? E aí eles responderam, tipo, não, com certeza, eles se amam, eles dormiriam juntos. Eu não vou lembrar a frase exata, mas foi alguma coisa, tipo...
0: Não, gente, o próprio o, exatamente. O Oscar o Oscar Isaac, ele sempre fala que ele sempre interpretou sim. o Paul uhum. como se gostasse do fim. Né? Eu já vi entrevista sim, dele falando sim. isso. Né? Não sei se vocês chegaram a ver também. Adoro
1: naquele momento especialmente né, da CCXP, porque assim, os dois já chipam fim Paul, mas aí a gente tem o Borgo e tem o Hassel do Omelete, que os dois eram muito fanboys do shipping. Sim. Então assim, toda oportunidade que a gente tem de trazer fim Paul nessa entrevista, a gente vai trazer. E foi uma, uma das entrevistas que mais, assim, conseguiram arrancar material dos dois, sabe? Sim. Então eu guardo com muito carinho no coração uhum. esse momento e, e é muito engraçado porque é um chip que eu acho que a maior parte das pessoas torceu, assim. Quem não torceu a gente já sabe uhum. o que, que rolou, né? Mas, mas é, 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 é eu, a torcida do Corinthians, do Flamengo, minha
2: mãe, <risos> seu pai, todo mundo. Exato. É impossível não chipar os dois. Tipo, beleza, eles podem ser é. super grandes melhores amigos. Mas eu não sei, eu acho que é o jeito que os dois atuam. Tem mais os ali, Porque né? esse negócio, tipo, dos próprios atores uhum. parem você vê que tem uma atuação um pouco diferente quando eles estão juntos exato, é, não mas é só que né? somos dois amigos não, são dois atores que querem que os personagens fiquem juntos então qualquer oportunidade ali no meio da atuação que eles tiverem de enfiar uma indireta, de enfiar uma olhadinha diferente, os atores vão fazer isso, então assim uhum. acontece, esse casal existe, a Disney não teve a coragem de colocar
0: na tela, é isso exatamente, pode crer e o pior é que ele teria esse casal eu teria resolvido um outro problema que eu vejo meio como um outro problema que acontece é, na, 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 no arco como um todo ali das da sequels do Finn, porque uhum. ele fica atrás da Ray a toda hora fica atrás da Ray, atrás da Ray. aí chega no episódio 8, enfia uma Rose pra ele que ele não tá afim, Sim. né fica Forçado. ali uma coisa meio esquisita, né, e aí no último podiam ter resolvido isso, né e aí me foram inventar a Zory pro Paul, ao invés e o, e o Finn de novo uhum. correndo atrás mas da Break, nem um uhum. tonto, né? É, se eles tivessem juntado, os dois já tinha resolvido. Isso tudo tinha ficado. E eu muito acho melhor. também que tem a
1: questão da química, sabe?
2: Tentaram colocar uhum. outros personagens, Exato. mas não bateu a química, é, o não foi. De caralho é que tem química com todo Exato. mundo. Então, se enfiar, assim um poste é. na frente dele, a gente já tá chipando ele com é. poste. Uhum. Tá tudo
0: sob controle Sim. aqui. Sim. <risos> mas o Sim. filho eu já acho que não tem química com todo mundo. Eu não ve não, Ele tem zero química. Química com o Rose, também não acho uhum, que ele tem uma química acho. boa com o Ray, sim, mas com o ponto tem total. química. Os dois quando estão é juntos diferente. é um, uma coisa é, ali que realmente bate, encaixa, né? Eu Os acho dois, que esses, esses dois nunca
2: são, nunca são o melhor casal do Star Wars. Isso sim. Eu concordo.
0: <risos> concordo. <risos> Olha que realmente é o um melhor. E todos aqueles casal paralelos. Mesmo, só... todos
1: aqueles, e todos aqueles paralelos com o Han e com a Leia, gente. Aquilo lá não
0: tem como não, não bater no coração, sabe? Total. É. Ai, é muito fofo. Verdade. Mas olha, se a gente for parar pra pensar, uhum. essa história não acabou ainda, né? Eles estão lá ainda. É, se a gente pensar que é, a ray pode ficar muito mais envolvida, de repente, até na questão né, do, do Ben, ou da Ordem, ou seja, do que for, pode, de repente, vir a se desenvolver uma outra coisa mais uhum. pra frente. Não é uma história uhum. fechada ainda Sim. também, né? Então, é aquela coisa. É quem pegar daí pra frente e querer fazer acontecer. É, a Disney acontecer. tá tendo Sim. um pouquinho
2: mais de coragem em colocar casal afetivo, né? Então, quem sabe, no futuro, aconteça.
0: É, pode ser que até sair mais alguma coisa, eu acho que mais alguns passos Sim, já vão ter certeza. sido dados. Porque em conteúdos do Disney+, Plus, inclusive conteúdos uhum. de séries novas. Isso
2: que eu ia falar, raiz comigo School Musical The Musical, The Series, tem um casal uma, é, um casal gay, né? Que é o, o Seb e o, o Carlos. Então se eles estão colocando uhum. isso pra criança por que não colocar pros adultos também, né? Porque o problema deles é mostrar pras crianças. É. A criança não pode vir. Sim.
0: Então, mas eu acho que é mais para um conteúdo que o adulto vai ficar reclamando do que é o que é exatamente é, para criança que está ali é, meio que naturalmente, sem chamar uhum. muita atenção. tem uma outra animação deles também que estreou recentemente, que a minha filha a, adora, eu estou lá na minha lista para assistir, porque ela uhum. disse que é muito boa, que é a Casa da Coruja, sim. que também tem casal. É, enfim, então é, aos poucos eles estão abrindo mais essas possibilidades e eu, eu acho que daqui a um pouco tá chegando mais em, em Star Wars uhum. uma diversidade maior também. Bia, fala aí do Shirute e do, do Baze.
1: Gente, o Shirute e o Baze pra mim é outro casal de velhos, assim. Eu, quando eu vi Rogue One, a, <risos> eu vi aquela, aquela dinâmica. Eu falei assim: eles são casados e eles têm 30 anos de casamento aí. É, <risos> são parceiros desde o começo tem aquela dinâmica, assim, que tem aquela briguinha, mas é briguinha de dia a dia que dá cinco minutos e já resolveu, sabe? E a confiança que um tem no outro, assim, é, é absurdo. Pra mim, parece coisa de outra vida, uhum. sabe? Não, não tenho nem explicação. É, é a mesma coisa que eu sinto com o Cole e o Finn. Eu não, não consigo explicar mais do que isso, sabe? A química dos dois, o relacionamento dos dois, essa confiança, esse par essa parceria deles, pra mim, não, não tem outra explicação, sabe? Que não seja... Um casal. Eu vejo eles como um casal. E tudo bem eles não quererem. A Disney, né? No caso. Não querer deixar isso aberto, mas a própria, o próprio
2: relacionamento deles no filme dá a entender isso pra mim quando vocês me mandaram a pauta eu fazia, sei lá, uns dois dias que eu tinha visto alguém no TikTok falando de como eles têm um relacionamento de casal, eu fiquei tipo, como eu nunca percebi isso antes, faz muito sentido <risos> sim, então quando eu vi aqui na pauta eu fiquei, caramba, elas também <risos> sabem disso, que da hora <risos>
1: Não, gente, Chirruti e <risos> eu tenho muitos amigos, assim, que... Eu, o Rugiwan também é um, um dos meus favoritos, né, de Star Wars. Eu acho que é o favorito. Mas tem muita gente que é muito mais fã de One do que eu. E, nossa, assim, é... 100%, não digo nem que é
0: 90%, 100% vê eles como uhum. um casal.
2: Total. Depois que eu vi isso, eu achei total.
0: É o que vocês estavam falando de casal de velhos, né? Tem alguns, como, né, o Paul o Chirruti e o Base. É aquela coisa de... Você vê que a pessoa, as pessoas, eles dois se conhecem uhum. muito bem, que um entende o outro Exato. sem precisar uhum. falar. Aquela coisa de, sabe o que o pessoal fala de completa frase, Sim. completa frase é. do outro, aquelas coisas assim. É, então dá, dá pra sentir isso neles, né? Ah, e o que não é falado diretamente ou negado diretamente no. no seja no uhum. que é, não seja onde for, a gente completa na sim, nossa cabeça sim. como quiser também, e né? E, poxa
1: vida, gente, aquele final também é não outro é? chip desgraçado. Nossa, outra <risos> tragédia, né? Outra, outra, outra tragédia. É uma
2: tragédia, Putz. vamos combinar, né? Sim, é um filme de tragédia desde o começo. Sim. É só o meu preferido, que saco.
0: Sim, <risos> é, pois é, é. Até a Jim Erso e o Cassian, que a gente tinha colocada até um pouquinho mais para frente aqui, meio que já entra, E uhum. também, né? Porque é um chip que poderia ter rolado Sim. e não rolou. Apesar de eu achar legal que não precise Sim. ter um romance uhum. ali deles. Que me faz gostar muito né? do filme. Mas também na sua cabeça, né? Mas na sua cabeça, se você achar que eles têm a ver e, né, e achar que eles estavam se gostando uhum. ali também cabe, né? Não tem também nada ali que Só diga que, que não, não teve tempo, digamos é. assim. Não teve tempo Exato. pra nada mais acontecer. Eu acho que é, a história, ela, por ali, uhum. ela já funciona. É, tem uma missão muito clara, um objetivo muito claro. E eles não têm tempo pra...
2: É, a tensão, tipo, a sexual tá ali. Mas não tem como, não tem tempo pra eles Exato. explorarem essa atenção <risos>
1: É, é um, um tipo de casal. Uhum. É, é um tipo de casal que, pra mim, tipo, qualquer qualquer coisa deles, tá tudo bem, sabe? Se eles forem amigos, pra mim tá tudo bem.
0: Se eles forem um casal, pra mim tá tudo bem. Eu gosto deles do jeito que eles são.
2: Uhum. <risos> Sim.
0: Eu vi também muita gente, aí já passando agora de filme pra série, e muita gente que fica muito querendo que a Homera apareça de novo em Mandalorian pra ela cruzar Meu de sonho. novo o no caminho do mando. Teve muita gente que ficou muito chipando os dois, assim, né? Porque é rápido ali no episódio, mas funciona, né? Pra mim também Sim. É Sim, com certeza. Funcionou. Eu acho que eu já falei muito sobre Mando e Homera
1: no episódio que a gente falou sobre as personagens femininas de Mandalorian. Então, se o pessoal quiser ouvir um pouco mais sobre isso, pode ir lá escutar o nosso episódio que ficou muito bom. Mas... Nossa, a Homera, assim, ela tem uma, uma importância muito grande na, na saga do Mando, né? Uhum. É, Ver ela como uma, uma personagem que ia agregar muito mais... Não só se ela fosse amiga, mas também se fosse namorada, enfim, qualquer... Thank you opção aí. Seria muito bem-vinda, né? Foi um casal muito legal, assim, de
2: ver. Sim, eu acho que foi a primeira vez na série que a gente viu o Mando, que, tipo, é aquele cara durão, badass, de armadura, que atira antes de perguntar uhum. e não sei o que. E ele teve um momento de vulnerabilidade ali do lado dela. Tipo, ele deixou ela Com quase certeza. tirar o capacete dele e você fica, tipo, uau, olha como ele confia nela, como ele tá vulnerável do lado dela. Como ele se sente confortável do lado dela. É impossível você falar pra mim que isso não seria um casal se o Mando continuar ah, lá. Sim. Ele quase deixou tirar o capacete, sabe? Isso não é qualquer coisa. Se ele não tivesse pensado de novo... Uhum. Porque ele pensou ali.
1: Ele falou... Hum, não sei. Mas se ele não tivesse pensado ali, ia rolar. Com certeza.
0: É outro uhum. casal daquele Sim. que faltou o tempo, né? Faltou o tempo e a oportunidade de acontecer, né? Porque quando... Talvez a coisa pudesse se desenvolver com mais tempo eles têm que sair dali, né? Porque, uhum. enfim, começam a, a perseguir o nosso baby querido e, e ele tem que ir embora. Mas se fosse ficar mais tempo ali, a coisa... Muito provavelmente ia mesmo se concretizar em algum momento. Era questão uhum, só de, de tempo mesmo, né? Mas tem muita, muita, muita coisa <risos> que se passa na nossa cabeça, né? Agora, na cabeça da Bia, eu sei que tem uma sage ali. Dona da meu coração. <risos> esperando pelo final feliz, esperando pelo chip perfeito, qual que é? No meu Bia? coração, é,
1: sempre foi, sempre vai ser o Bill and Adventures, né?
2: <risos>
1: sempre foi, sempre vai ser. Tem o pessoal que shipa ela com Kim Lan. Mas tem um pessoal que shipa É, com Kim Lan, Vos, um outro, né? Que é por ah, causa tá. do, do livro Dark Dispo tá. e tal. Mas assim, eu como fã número um da Sage junto com as outras três pessoas do fandom... Eu? É, <risos> é, eu, eu achei ela muito... Out of character no, no, no livro, sabe? Eu não, não gostei muito da história. Eu sou muito fã de Clone Wars e eu não sei. Enfim, eu, aquele livro...
0: Esse livro é canon, Bia?
1: Agora você me pegou, eu não vou lembrar. Eu acho oh, ele tá que no ele é canon. Ele é canon, ele é canon. É. É então... canon? Ah, tá. E, assim, o final dele... Eu vou dar spoiler, gente. A Sage morre, mas... Ela morre pra defender oh. o Kim Lanvoe. É, manda Exato, pro no meu coração Legends. é Legends. Pronto, Mas assim, eu achei muito fora da casinha ela morrer pra, pra defender o Kim lan vou sabe? Eu acho que ela não morreria nem pelo Obi-Wan. Que ela tinha mais afinidade e teve mais tempo junto, assim. Tanto em batalha quanto os, os dois fazendo team-up. Uhum. Eu não consigo ver ela com o Kim Lan. Agora o Obi-Wan, por outro lado, tem... Um, um arco de HQ só sobre isso, né, gente? O Obsession não existe à toa. <risos> que é literalmente os dois lá, um sentindo o outro na força e aquele angst, aquele sofrimento. Aí o Anakin fica, ô, oh, para com isso, mano. Que isso? O que, que tá rolando aí? E daí o Obi-Wan fica tão puto que ele fala que todo mundo sabe do segredo dele com a, com a Padme que o que o que ele tá fazendo em Nabu, todo mundo sabe pra que, que ele foi lá. É uma HQ que eu levo no meu coração, assim, porque mostra muito relacionamento dos dois, mas não a interação deles, mas como eles se sentem, sabe, na força e como ele vê ela como uma pessoa que poderia ir pro lado da luz se ela não tivesse tanta arrogância e tanta raiva dentro do coração, sabe? Ele é uma pessoa que tenta puxar ela sempre, todas as oportunidades que ele pode, inclusive no, no Dark Dispo. Então, gente, eu poderia fazer um TED Talk sobre isso, <risos> mas, mas eu não vou tomar tanto tempo. Enfim, esse é o meu chip que não existe, mas no meu coração existe. E, e vejam o episódio 22 da quarta temporada de Clone Wars, que aquilo lá é arte. E tem todo, pra quem gosta do paralelo coração, seu sabre de luz do Jedi, tem todo esse paralelo entre eles, que é o que eu fico... Segurando assim, é o meu canon.
0: <risos> Mas Bia, as Irmãs da Noite e tal, não tem lance de, de voltar à vida? Tem, tem, tem uns lances meio assim, Tem, na... tem. E é o que ah, o,
1: o fandom da Side Adventures também puxa muito pra, pra que aconteça. Ah. A gente acredita que ela tá viva no lago, né? Porque eles deixam ela no, no laguinho lá em Tomir e tal. A gente acredita que ela vai voltar. Ah. Eu tenho muita fé, espero. Olha, aí Pode e eu sou tão louca que digo que se Kenobi continuar com esses leaks que tá tendo aí,
2: pode ser que tenha a Ventures. Nossa, eu vou morrer, <risos> Vou me botar a Satine Será? e a na mesma série que o Obi-Wan? Eu não tenho coração pra isso. Sei Será, eu, gente? Porque
1: não, o pessoal tá o falando que vai ter alguns duelos aí icônicos e tal e daí tem uma atriz que me lembra muito a Sage, mas que ainda não foi revelado o papel dela. Eu tô tipo, hum? e galera, será que
0: vem aí?
2: Nossa, se vier eu tô prontíssima, porque eu também tipo Olha... muito é, esses dois. Vamos eu tô muito, muito, muito X pronta. <risos>
0: Quem sabe, ano que vem, acho que ano que vem, talvez pois a gente é. descubra, né? Quem sabe, quem sabe. <risos> Mas o que não falta também é, é, é chip do mando, né? Além da Homera, é, junto ao mando com tudo. Eu né? sou a rainha. Sabia? Convivente. Não, Bia? <risos> a não eu sou a rainha do, mando, do né? chip
1: de qualquer coisa nonsense. <risos> <risos> tá na mesma cena junto, já tô chipando, gente. É assim que funciona. Mas o Cov20 comando, eu gosto muito dos dois e eu acho que é outro relacionamento que se. se eles forem amigos, tá tudo bem, e se for um relacionamento, tá mais que tudo bem também. Eu achei muito bonitinho, assim, o, o tratamento que deram pros dois, assim, essa amizade deles.
0: É, mas deixa meio uma coisa ali de eles Sim. poderem se cruzar de novo, né? Dá Sim. a impressão que, que vai acabar Sim. rolando isso, né? Eu acho que tem grande chance do Cobb Venter aparecer no... Eu acho que vai. Acho, né?
1: Não só por achar, mas também porque o... O Timothy, ele foi dar entrevista pra um talk show. Eu não vou lembrar qual deles agora, porque pra mim o nome é tudo meio parecido. <risos>
2: mas ele... É tudo alguma
1: ele coisa... Tava... Ah, eu
0: também não lembro. É.
1: Ele tava com o cabelo <risos> e com a barba do Cobb <risos> e Tipo, dias antes de terminarem as
0: gravações de Booker Boba Fett. Então eu falei... Hum! talvez nem aí, hein, Galera? Uhum. Tem. Tem bastante a ver, né? Tatuine já teve caminho cruzado por causa da armadura, tudo mais. Vamos dar então, uma armadura pro né? pro Corb
1: <risos> Esse homem é muito magrinho. Sim. Vamos proteger uma... ele. É, ó, mas vamos Sim. fazer uma na medida, Sim, né? Sim, por favor. <risos> Mandalorian no honorário. Mas, mas eu acho que esse chip é mais porque eu gosto do Cobb do que do que outra coisa, sabe? Você
0: quer trazer é. ele de volta de qualquer jeito, Eu gosto jeito, muito dos né? dois,
1: então pode ser. Justo
0: mas mandem ver meninas que mais, agora vamos começar a, a pirar o cabeção, eu não sou de pirar o cabeção, então gente, eu sou muito por fora dessas <risos> coisas, eu sou de outra geração, tá então assim, eu, eu tô, tô muito por fora dessas, dessas coisas de jovem, mas as duas aqui estão mais inteiradas, eu quero que vocês mandem ver agora na piração na piração, Gabi, o que que são os os chips mais esquisitos e mais doidos que você tem <risos> pra trazer gente, na Deep Os dez que, que eu
2: coloquei meu nome aqui pra falar <risos> na, na pauta, olha, sinceramente <risos> o primeiro é o Kylo Ren e o Hux gente, eu adoro <risos>
0: Eu, eu adoro eu... pai esses dois. <risos> Ai, mas eu acho que ia ser um relacionamento tão abusivo ia, esses dois. Ia, Esse ia ser, é um ser muito. muito mas
2: eles têm uma relação assim de enemies to lovers que nunca vão chegar no uhum. lovers. Então eles ficam só naquela Sim. parte de ficar se provocando e se cutucando. Exato, eles ficam só alimentando essa só tensão atenção. entre eles e você fica tipo por favor, se beijem logo e
0: Termina essa tensão aí. Sim. Eu adoro. Ai, é gente. Principalmente no episódio 8, tem umas olhadas do, do uhum. Hux com o Kai olhando pra ele assim, um negócio esquisito, do tipo. É, parece uma coisa meio do, do, do casal de velhos também, brigando, assim, Sim. né? Se desentendendo.
2: É, porque, tipo, não é uma relação de amizade. Mas tem alguma coisa ali, além de um ser, tipo, superior do outro. Não sei, não sei dizer, gente, mas existe alguma parece... coisa ali.
1: Parece aquela crush de meninos é, muito jovens, assim, sabe? Que Sim, fica provocando fica pra cabelo, chamar né? atenção. <risos> imagino o puxando o cabelo provocando. do Kylo. <risos> Exatamente.
2: <risos> Nossa. Tá, e o outro casal piradíssimo, mas que pra mim é incrível e eu shippo absurdamente muito, e acho que é pelo mesmo motivo de Obi-Wan e Ventress que eu shippo, é o Obi-Wan e o Mal. Os dois também estão ah, sempre ali se cutucando, Deus. se provocando. Eu e nunca tinha pensado passou nisso. Passou 40 mil anos naquele lixão só falando Kenobi. <risos> ele não tirou o Kenobi Sim. da cabeça, gente. Vai falar pra mim que isso não é amor. Sim, obsessivo. É, Exato. obsessivo
0: até, né? Gente, Até o fim da vida eu ele tá atrás do Pião. Do e e por que que eles são um casal Star Wars? Mó, Sim, mó nos braços do comprovado. <risos> Já soltei meu bigode Star Wars que isso. Eu adoro... <risos> Eu adoro aquela
1: cena de Clone Wars da sétima temporada que a sai, Sa olha a minha cabeça. É, a Soca vai atrás do Maul, e daí ela chega lá e daí ele fica muito decepcionado Sim. porque ele, ele fez todo um plano porque ele achou que ia ser o Obi-Wan. E daí ele chega todo imponente Sim. dele vê a Soca dele, não é você que eu estava Sim. esperando. E daí todo mundo, ué?
2: Ele queria ver o mozão, gente. <risos> Sério, o Maul é muito apaixonado pelo Obi-Wan. Muito. Cadê Demais, assim como demais.
0: Eu. Mas ele é tipo, apaixonado, obcecado. É obcecado. É meio aquela
2: coisa, se eu não vou te ter, ninguém mais vai ter. Então eu vou te matar, porque eu sei que você não vai ficar comigo. Exato.
1: Sim. Eu amo. Inclusive...
0: Sim. Gente, eu nunca tinha pensado <risos> nisso, mas vocês falando... Inclusive o episódio sentido. 22
1: da quarta temporada de Clone Wars, é, a Sage resgatando Obi-Wan do sequestro do Maul, né? Uhum. Então, é muito tipo, você vê os dois brigando, Putz, é Sim, um triângulo é muito amoroso. isso.
0: Sim. Caraca! Olha como uhum. as coisas ainda vão se cruzando, hein? Jesus!
1: Sim. <risos> agora é com que a mais? Bia, que tá tá O que mais
0: vocês têm aí do submundo? Outro vamos casal lá, de velhos lá, que lá, eu Bia. tenho
1: que no meu coração que não existe mais, que eu queria muito, é o Rael ha Aveross e o qui no livro... Ai, agora eu esqueci o nome do livro, gente, que é aquele do Obi-Wan e do qui -Gon. O mestre... E o aprendiz? Esse mesmo. Esse livro. Ah, é, eu não li esse é livro, muito mas bom.
0: falam tão bem dele. Eu não reconheci o nome do personagem eu fiquei, oh, da onde será que é Ai, Esse é desse livro é
1: muito livro. legal porque a gente vê. Parece assim, escola, né? A gente vê um pouco do Qui Gon novinho, junto com o Rael e com o Saifo Dias. E o Rael e o Qui-Gon meio naquela disputa pra chamar a atenção do Doku, que ainda não era Doku, <risos> <risos> que ele ainda tava no, no, no Conselho Jedi, né? Então é muito legal ver essa dinâmica dos dois e como o Qui-Gon lidou quando o Rael saiu, né? Porque o Rael saiu do templo. Porque ele, que ele, basicamente, ele queria pegar as pessoas.
2: <risos> eu amo Ele queria isso. sair e
1: pegar todo mundo. <risos> e daí ele falou, eh, talvez se eu ficar aqui não seja pra mim, não é mesmo? Aí ele pegou e saiu de boa. Só que o KaiGon teve, ele teve tá uma certo. crise. Ele teve uma crise. Certo, que ele ficou ele... assim, meu Deus, será que as pessoas realmente podem fazer isso? Ou será que eu posso continuar aqui e acreditar nisso também? E que eu acho que foi o estopim, assim, pro o gon começar a questionar os caminhos do, dos Jedi, né? Então é bem legal ver essa dinâmica dos dois. E mais pra frente, também ver o quanto o qui gon se segura pra fazer as coisas. Porque eles se encontram mais pra frente, né, na história. Junto com, já, com o Obi-Wan, sendo aprendiz do qui gon É legal ver o Rael o contando as aventuras dos dois, assim. As aventuras escondidas dos dois. Dentro do templo hum... pro Obi-Wan. Ver o Obi-Wan também entendendo por que, que o Rael saiu. Não concordando, porque o, o Obi-Wan. Ali, é, o Obi-Wan é, é a, Obi -Wan, a voz é? da razão pro Qui-Gon. Porque o Qui-Gon, se deixasse só o Qui-Gon ali naquela situação com o Rael, ele ia embora. Ele não tava nem aí. <risos> Mas o Obi-Wan trazendo ele de volta, sabe? Então fica bem legal o Rael contando as aventuras dos dois e vivendo novas aventuras ali com o amigo antigo dele. E o Obi-Wan vendo tudo isso e falando Então, cara, você tá vendo, né, que não dá muito pra você ficar dando trela pro cara. E o réu, ô, oh, vamos voltar e tal, vem aqui, vamos fazer tal coisa, vamos passear, vamos fazer isso, daí você fica: eita, cara, e agora? com quem será que Koi-Gon vai, vai levar a sério?
0: Com quem <risos> será? <risos> Eu nunca tinha pensado em chip do koi sinceramente. Nunca tinha pensado. Mas é legal,
1: assim, porque o, o Rael, ele é um cowboyzão do espaço, sabe? Ele tem uma, uma pegada meio cobvante, meio mando, de estilo, né? Não de, de vida. Uhum. Mas é legal trazer esse tipo de personagem pro Qui-Gon, assim, porque é, você vê muito estopinho, assim, pra ele começar a ver se há algo além do Templo Jedi.
0: E esses mando IG-88, ah, Kassan e K2SO, mas que fique que, que, que que é essa do, do povo em <risos> Esse gente eu não tenho a menor ideia,
1: viu? <risos> Eu só vejo o pessoal comentando <risos> e eu assisti e confesso que, tipo, mando o IG88, eu até começo a entender por causa daquele episódio que o IG se sacrifica, né? Uhum. Mas... Eu não consigo chipar, uhum. mas. Mas é esticar é... demais então, a corda, não é? Não? É forçar um pouco a barra. Mas, assim, eu não julgo o pessoal. Continue chipando, acho legal. <risos> Estimule seu chip, mas. Pra mim, não, não, não encaixa, não. Agora, Doku e Jocasta, nu, quero histórias. Trago na minha mesa.
2: <risos> pra
0: mim, esses dois aí, <risos> quando jovens, <risos> meu filho.
2: Nossa, imagina o um casalzão. <risos>
0: Escondidinhos, é... numa biblioteca. A luz. moça da biblioteca fazendo shh <risos> E eles lá... <risos>
1: Esse é um chip que eu defendo, pode ir, ah. galera, se quiser, manda fanfic já pra mim, já. E
0: aí, tem mais algum que vocês lembram, meninas? Ou já descemos até os, as profundezas? Sempre tem mais, né? É, se mais. quiser começar
2: a desenterrar, a gente fica mais cinco horas falando dessas bizarrices uhum. aqui, né?
0: Não, 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 eu acho, eu acho que tá bom, eu acho que pra, pra <risos> mim já foi, assim, até um pouco além do que eu imaginava. Pois é. <risos> Como a gente já desceu tudo que tinha para descer, a gente pode começar a subir, 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 subir de novo, uhum. né? <risos> Nós falamos de muitos, muitos casais legais, muitos casais tóxicos, muitos casais trágicos, casais fofos. É... Mas existem também casais muito importantes para Star Wars e para o fandom de uma maneira geral e que deveriam e devem se tornar cada vez mais importantes, que são os casais mais diversos e que têm mais representatividade. Uhum sejam diversos em espécies sejam diversos uhum. em sexualidades né? então uh, Star Wars tem, embora não muito, existem alguns casais que representam a, toda a gama de LG, B, T, A mais, eu espero não ter esquecido <risos> nenhuma letra eu confesso <risos> que às vezes eu dou uma rateada então, existem alguns casais que a gente é, vai citar, mas que nós prometemos para vocês que vamos fazer um episódio exclusivo para realmente poder falar com mais detalhes e com mais cuidado, até porque é, são casais, na sua grande maioria, que não são muito conhecidos do fandom de maneira geral. Uhum. Que é casal de livro, casal de quadrinho, casal que aparece, assim, muito, de repente, muito rápido em filme. Então... Mas a gente quer trazer para vocês com mais detalhes e contar mais do que tem no Canon e no, talvez alguma uhum. coisa do Legend deles. Então a gente hoje só vai dar uma citadinha em alguns para não, né, não deixar de ter alguma coisa nesse episódio, mas nós vamos fazer um episódio exclusivo dedicado uh, para poder falar realmente com mais atenção e mais cuidado dessa faixa de casais, né? Então, quer trazer, Ai, Bia, aí alguns exemplos de eu casais quero. de onde são? Não só por causa disso, mas é porque eu amo muito
1: esse casal, que é o Orca e o Flix, que são dois alienzinhos, assim, de Resistance. Eles são maravilhosos, gente. Eles são aquele casal que realmente é um casal de velhos, não é, não é só a ideia deles, mas eles já estão juntos tem um bom tempo. Eles trabalham juntos, eles são um casal canônico, e eles ajudam muito o personagem principal de Resistance e é muito bonitinho ver o relacionamento deles, sabe? E o crescimento que eles tiveram também porque no começo eles eram como se fosse um subtexto e depois... É, canonizaram o casal, é, confirmaram que, que eles são realmente um, um casal. É engraçadinho que tem, tipo, Ah, mas não exato. conta muita coisa, porque eu preciso
0: ver o Resistance. Eu não, não tô querendo aprofundar, eu não tô que que querendo aprofundar, mas deles. tô querendo deixar curioso
1: o pessoal pra ir ver, sabe? Porque, assim, tem, tem um episódio que é basicamente sobre os dois, sabe? E é muito fofo. Então vale muito a pena. Você, você viu o um Resistence, tipo, Gabi? os dois
2: primeiros episódios, e eu comecei a assistir outras coisas e acabei esquecendo de continuar, sabe? Eu sei basicamente a história inteira, mas eu
0: não assisti em si. <risos> vale muito a pena. Ai, eu, eu tá na minha, dos próximos que eu vou ver, eu vou pegar, que eu já, vi, já revi Rebels, e aí agora eu preciso pegar Resistance pra ver que eu tô, tô realmente... É, eu preciso zaten. terminar eu de assistir ver, mesmo. Eu sei que não é a animação, assim, favorita do, do fandom, mas uhum. eu acho que aborda um período legal de história, né, e tem... É, eu acho que, que vale a pena a gente ver. É legal a gente conhecer o. É que, que o tem, Resistance né, é assim.
1: É, realmente ele foi feito para criança, uhum. né? O público dele é mais infantil. Sim. Uhum. Mas tem muita coisa legal, assim, por exemplo, a, a explosão da Star Killer, né? Da base da Star Killer é muito legal. É um, um, um outro lado, assim, que a gente vê, é muito bacana ver por ali. Tem também o Paul. Os uhum. episódios que aparece o Paul são muito legais, são muito divertidos, porque o Paul tem muita personalidade do Paul, só que é missões que ele não tá muito preocupado, sabe?
0: Aí ele, ele, ele é muito bagunceiro, uhum. é muito engraçado. E tem o Orca e o Flix? A gente tem que assistir tendo uhum. isso em mente, né? Que é uma série Sim. mais infantil, né? É só ir com a cabeça já Sim. nesse Tem nessa o Orca santania. e o Flix,
1: que pra mim são um show à parte, eles dão muita a graça, assim, do show do, do Resistance pra mim. E também tem muita parte de história que encaixa na, 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 na trilogia da Disney, sabe? Então, complementa. Você vê, tipo, ah, isso tava rolando, isso aconteceu, isso aqui encaixa aqui. É, é bem legal, de complemento. Então, eu indico pra quem quer... Mas, assim, e de boa, né? Mas... Que quer ver um, uns pedacinhos a mais da, da trilogia. Aí também a gente tem nos quadrinhos a Dr. Afra e a Magna. Que é um casal maravilhoso. Confesso assim que não li tudo. O, o que eu vi delas é muito legal. E eu adoro que Dr. Afra tem essa vibe Indiana Jones do espaço. sabe? Uhum. Então <risos> eu vejo o relacionamento delas. E tem todo aquele, aquele sentimento de aventura. E, mas tem um pouquinho de sofrimento, e daí tem o Angst. Ah, é muito gostoso de ver.
0: Eu só vi os quadrinhos, a Afra nos quadrinhos, mas quando começou, assim, as histórias dela cruzando o caminho do Vader e tal, e aí eu vi mais só ainda essa parte. Eu depois eu não vi mais pra frente, então eu não sabia. É bom saber, porque eu quero ver se eu consigo atualizar um pouco mais da, da história da Afra, que é um personagem que, uma personagem que também adoro. Eu acho que ela cabe muito uhum. bem em Star Wars, dá pra fazer muita coisa com ela. Eu acho que ela... Ela, e ela cruzar com outros personagens do caminho, acho que é muito legal porque agrega ela cruzar com o caminho do Vader, eu, eu gostaria que ela cruzasse o caminho do Luke quando ele tá procurando uh, os artefatos sabe, eu gostaria uh -huh. que eles ainda mostrassem uh -huh. isso também então vamos, vamos ver, né? O que mais que vão trazer da Afra aí. Mas eu gostei de saber Esse de, casal. Esse é
1: casal é 100%... As duas, no caso, quero apanhar de mulher bonita. Porque... <risos> a, a, as duas têm essa energia. É muito legal.
2: Sim, o pouco que eu ouvi das duas, eu fico tipo... Nossa, tanto faz, velho. Tanto faz. Sim,
1: sim, 100%. Agora, um casal canon que a gente não tem muito material, na verdade. E eu queria saber um pouco mais... É a comandante Lama Darcy Com a esposa dela, né Que é o Ro uh, Robby, eu não sei falar Robby, eu não sei falar o nome dela, gente uhum. é, acho que é isso mesmo, Robby Que é o casal que dá o primeiro
2: beijo é, é, Lésbico do, de Star Wars, não é? E eu acho que é eu o casal que, que, que a maioria Dos fãs conhecem, sim. né Porque é o que tá no filme sim. e aparece lá no episódio uhum. 9 né? O beijinho uhum. das duas e essa foi a grande revolução de Star Wars nos live actions, Sim. né? Da representatividade. Sim. Toma aí um beijo no fundo da cena, que ninguém hum. tá reparando. Mas tá Sim, aqui, No ó. fundo
1: do fundo do fundo da nave atrás. É, mas tá aqui, tá? Tá ali. Tá ali. Tá ali. A gente é. fez. Hum? hum? <risos> Sim. É bem isso. Nossa, eu lembro que eu fiquei... Um pouco triste, assim, porque eles falaram que ia ter representatividade nesse uhum. filme e que ia chamar a atenção de todos, porque ia ter beijo, não sei o quê. E daí todo mundo já tá esperando, poxa, Finn e Paul, né? Todo mundo já ali, hum, Finn e Paul, agora vai rolar. Não rolou. Nossa, eu saí do mas... cinema
2: sem ter visto essa cena. Eu fui ver quando eu cheguei em casa e entrei no Twitter e fiquei assim, mas quem que era o, o casal? Quem que era o beijo? Porque eu não reparei no cinema. Eu não reparei.
0: Eu, eu acho que eu até reparei. É que eu fui uhum. ver várias vezes, né? Eu fui cinco vezes no cinema. Em alguma delas eu acho que eu acho que já no cinema eu reparei. Sim, porque, sim. né, depois você vai vendo várias vezes você vai tentando olhar um pouco mais, né? E eu acho que eu cheguei a, a reparar, sim, alguma das vezes. No... Ah, sim, com certeza. Eu reparei, sim o cinema não deve ter sido na primeira eu mas reparei, mas primeiras. é porque eu
1: gosto muito da cena do final, assim, sim. 100% novela todo Nossa, mundo sim. se abraçando,
0: <risos> beijando aí eu falei assim, olha o casal uhum. ali se beijou, mas foi tipo isso é eu proc... ah sim, é isso mesmo, eu procurei ficar muito reparando em quem tava por ali de fundo uhum. comemorando, né, em alguma das vezes que eu tava vendo, então, né, você vai vendo quem tá por ali, aí acabei reparando nelas e, e mais também por reparar na, numa da, da, das comandantes porque ela aparece isso. várias vezes sim a Leia, né, então como ela tem algumas falas e aparece, aí quando eu reparei que ela tava lá e é que eu reparei que estava com a outra Isso. moça, que acho que é piloto até, e também aparece meio batido assim em algum outro momento, mas eu acho que talvez uma coisa que sofra um pouco é cortes também, né, às vezes até tem alguma uhum. coisa a mais filmada, alguma coisinha, e na hora de ter que cortar... Né, e tudo mais, ter que dar foco nesse personagem, naquele personagem, acaba ah, sim, sofrendo com, certeza, com isso, né?
2: Com certeza. O casal que a
1: gente tem, eu não confesso que eu não tenho muito conhecimento, mas são as mães do, do Wexley, né? Que é Smel e Sharin, Sharin, eu não sei o nome dela, gente, também nomes difíceis, <risos> mas
0: elas aparecem no Marcas da Guerra e elas são tias do do Snap, que é o Wex, é, ele é conhecido isso. por Snap, o Wexley e ele aparece no livro Marcas da Guerra e ele, ele aparece no Despertar da Força e no Último Jedi, porque o ator é amigo isso. do JJ, né se você quiser ter um amigo bom, seja amigo do JJ, porque ele <risos> sempre vai te arrumar trabalho sim, <risos> então né, isso é um bom amigo né, e, e ele é criado pelas tias, assim eu precisava até olhar o livro de novo, pra mim pelo que eu me lembro, eu entendi elas são um casal, uhum. porque depois eu tava lendo hoje, tá lá as tias do Temi. Aí, aí eu fiquei gente, será que eu entendi errado e elas eram irmãs, que criaram ele as tias, mas não, eu, pelo que eu me lembro do, do livro, é que faz muito tempo que eu li realmente elas são, são é um então, casal então, eu não
1: tenho muito conhecimento delas, eu só tenho conhecimento do Exley, é por também, causa do acho. Resistance Reborn né, que é o, o livro que aparece bastante o Snap, então ele, ele volta ah. e daí ele vai falar com a mãe, com a mãe, né, é a mãe isso, Anora. aí eu fiquei eu só sei, só sei essa parte
0: <risos> mas não se preocupem pessoal porque a gente vai retomar esse tema, foi um bloco só muito de passagem, só pra não ficar sem mencionar mas a gente vai dedicar um episódio a isso, então esperem que nós vamos trazer as coisas mais detalhadas e mais exemplos que a gente encontrar então aguardem que vai ter episódio uhum, do Film Awards também e meio que eu acho que <risos> a gente já falou demais até, pra finalizar deixo a indicação de um livro que saiu há pouco tempo que muito simbolicamente chama I love you I know que saiu nos Estados Unidos, é um livro com uma capa cor-de-rosa linda que tem a Leia na, na capa a Leia acho que o Han também, eu vi a capa hoje olha, minha memória de Dory já, já fugiu, mas é um livro super bonito que é cada página assim, cada é, dupla de página fala de um relacionamento em Star Wars, não só relacionamentos românticos, alguns relacionamentos também de bromances e amizades muito, é, marcantes então o livro todo fala de relacionamentos em Star Wars, um livro muito bonito não tem edição aqui no Brasil ainda mas... É, tem como você é, lê-lo por e-book, no Kindle, tem como você comprar e dá para mandar trazer também. Mas é, é um livro. Eu achei a ideia do livro muito legal porque eu não tinha visto ainda ser abordado dessa Minha forma. A
2: capa é super bonita.
0: Vocês nem sabiam, acho, desse livro, né, meninas? Não. Cês, eu fiquei cês, sabendo vocês não você Eu Não. O livro. Não,
2: dele mesmo que eu até fui pesquisar Sim. um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui. E realmente a capa é uma gracinha e parece ser um livro tipo maravilhoso de ter na, na estante, assim, sabe, ficar admirando ele de longe. E com certeza uhum. o conteúdo dele também deve ser ótimo, né? Mas ele é Sim. bonito mesmo. Tipo, eu compraria só pela capa.
1: É aquele livro que parece uhum. é, parece de colocar na mesinha, assim, né? Pra todo mundo ver. Aquele livro bonito pra Sim. todo mundo ver. que Ele é lindo.
0: Uhum. <risos> Então aí para quem quiser entrar um pouco mais ainda nesse clima de amor que nós estamos deixando aqui, dê uma olhadinha no livro que inclusive quando você pesquisa para comprar dá para ver algumas páginas dele. Inclusive tem uma página lá de um casal que a gente falou aqui. Então se vocês olharem lá onde vocês vão achar fácil que vende, dá para ver a, a página do livro que a gente chegou a comentar uh. aqui um casal.
1: Fala galera, tudo beleza?
0: eu acho que podemos ir finalizando esse episódio. Nesse clima bom e cheio de carinho de amor. De paixão, não é? para fechar aí o mês dos namorados. Gostariam de deixar aí alguma mensagem especial. Ou um jabá. Alguma coisa. E aí, Bia, tem alguma coisa que você gostaria de deixar? Ou de indicação aí de que você participou?
1: Eu participei de um podcast barra videocast gringo. Que chama A Fight Club na Galaxy Far, Far Away. Ele é muito bacana porque ele é um podcast que comenta brigas icônicas de Star Wars.
2: <risos> que da hora.
1: Então, a gente reuniu o grupinho dos fãs de Assassin's Adventures lá para falar sobre Assassin's Adventures. <risos> e vai sair nessa no, hoje, né, no, do dia da gravação, vai sair na quarta-feira, mas pode ficar tranquilo que a gente vai colocar o link no post pra vocês acessarem e conferirem por lá, é, e vocês podem me encontrar no Twitter também, como arroba Queen Underline sempre postando coisas de Star Wars e dando minhas opiniões impopulares, principalmente sobre chips creio <risos> que seja Tudo isso, bem. gente, meu Twitter é Tudo basicamente chip, então pode ir tranquilo
0: <risos> é, eu também no Twitter tô com uma arroba Varga, tô sempre meio que comentando coisas de Star Wars, mesmo de podcasts por lá, nada muito além disso além de reclamar o governo também também, eu também faço <risos> então, então se quiser escutar a reclamação do governo em Star Wars, me siga lá no Twitter e também a gente participa além do Femin Wars de episódios do CaminoCast e outros podcasts que possam aparecer aí na rede Cast Wars. Então, deem uma olhada no feed da Cast Wars, porque também muitas vezes a gente tá lá em episódios do CaminoCast, inclusive fazendo cobertura aí de Bad Agora, Bad. Gabi? Agora, quero agradecer. tempo é seu! Então, quero agradecer <risos> é. muito, né, Bia? a presença da Gabi, é, deixe todos aí os seus contatos, faça aí a sua propaganda, indica seu canal.
2: Bom, primeiro eu queria muito agradecer vocês duas meninas por terem me convidado, me acolhido aqui nesse podcast incrível, adorei bater esse papo com vocês, foi muito gostoso, espero voltar em breve um dia. <risos>
0: Sida se convidada. Pode crer, espero que você não tenha ficado assustada de ficar gravando tanto tempo que não a gente imagina. fala muito. imagina. Então, espero que você não tenha se assustado e volte sim, porque você com certeza
2: vai ser convidada. Imagina, de novo. eu adorei gravar com vocês, foi muito gostoso. Espero que todo mundo que tenha ouvido aqui também gostou bastante. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube, que é Gabi Orsini. O-R-S-I-N-I. Eu falo de várias coisas por lá voltado pra essa parte da cultura pop, né? Então, Star Wars, super-heróis, né? DC e Marvel. Algumas animações da Disney Alguns livros, às vezes, série Tem bastante coisa lá no canal, é bem variado é, Eu também faço vídeo pro Instagram da Legião dos Heróis Então, se vocês seguem Legião dos Heróis no Instagram Vocês já devem ter me visto aparecendo por lá ou nos stories <risos> E se quiser me seguir nas minhas redes sociais é tanto Instagram, Twitter e TikTok, é tudo arroba Gabi com dois is Orsini, se não for desse jeito não sou eu, é fake, denuncie eu gosto de branding <risos> é tudo igual, não tem erro
0: <risos> tá vendo, ó isso aí é a prova a Gabi é jovem, aí ela tem TikTok até inclusive isso já é um atestado e às vezes então, que eu faço
2: algumas coisinhas de Star Wars ano passado eu tava fazendo mais, então se vocês descerem bastante, assim, nos vídeos vai ter lá uns cosplays de Darth Maul, Padme tem, tem uns, já vou, uns negócios já assim. vou seguir
0: para ir acompanhar ai oh, gente amo ver cosplay, adoro amo quando a Bia bota os cosplays <risos> lá na timeline dela ah, eu acho que eu já vi Algum cosplay seu também, Gabi. Hum. Eu acho que eu já vi, mas vou ficar atenta
2: <risos> É, hoje em dia eu tô focada Mais em cosplay de livro, mas De vez em quando tem umas participações honorárias Da Arlequina, da Padme Acontece assim, de vez em quando
0: <risos> Bom, é isso pessoal, esse foi O nosso episódio do mês dos Namorados, pra falar de amor E tragédia, que basicamente É o que é Star Wars Então eu espero que vocês tenham gostado do episódio Falamos muito <risos> Mas eu acredito que tenha ficado um episódio bem divertido para vocês ouvirem. E sigam a gente nas redes sociais. Acessem o site da Cast Wars, castwars.com. E esperamos vocês num próximo episódio. Tchau, Falou, tchau. Galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.
0: Fala pessoal, mais um episódio do Female Wars, agora nós estamos no mês dos namorados e por isso vamos gravar sobre esse tema divertido que se resume em eu te amo, você sabe. Não, eu sei né, já gravei tudo errado, não... Ô, oh, caraca, vou ter que começar de novo. Gente, hein? É muito tempo sem é, gravar. tá vendo? Você quis passar o host pra mim e eu sou estagiária isso que dá, tá vendo? <risos> Vamos lá, vou começar de novo. Agora vai.
2: Foi só um teste pra aquecer.
0: Sim, pra aquecer a voz. É, sim, só pra aquecer. Só pra aquecer. <risos>